0: Ah, agora sim estamos ao vivo, FF. Tinha falhado aqui a vinheta, mas consegui resgatar ela
1: <risos> rapidamente.
0: E hoje estou, estamos aí com um convidado de honra, certo? FF? Deixa eu dar boa noite que você vai apresentá-lo.
2: Claro. Deixa vai eu dar lá, vai boa lá. noite. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui hoje, essa quinta-feira, dia 3 de junho, feriadão, né? Em vez de a gente estar descansando, nós estamos aqui, né? Vamos bater um papo aqui com o Miguel, né? Na verdade, o Alebas vai fazer a apresentação adequada aí e tudo. Mas, primeiramente, é uma honra, assim mesmo, sabe? De poder estar aqui hoje para bater esse papo. Alebas, apresente o nosso convidado de honra de hoje...
0: Estamos falando aí com o grandíssimo produtor musical. Produtor, Liceu? Senhor Liceu Franco. Sim. Pode ser é, produtor, Liceu?
3: É. Melhor que dá
0: É, com certeza. <risos> Raça lazarenta, né? Ah, sensacional. Liceu, primeiramente, muito obrigado aí por estar participando com a gente. Para a gente, é um, cara, é uma honra mesmo ter um... Um cara igual você aí, com a gente aqui no programa. A gente já falou com bastante gente e você, puta, era um cara que a gente também tava querendo falar por muito tempo. E, puta, sensacional, cara. E aí, vamos começar, né, Feliciel? Eu queria que você começasse aí falando um pouquinho do começo seu, uma coisa que eu tenho bastante curiosidade também. Quer dizer, vou, primeiro, fala um pouquinho do seu começo lá em, em Minas Gerais, como é que foi, como é que como tudo começou.
3: Cara, é maior clichês isso, né? Mas a gente começa gravando os amigos, se gravando, duvidando que se for pro estúdio vai ficar bom, sabe? É, eu mesmo vou gravar. Aquela velha história. Só que na época não tinha não tinha né computador, não tinha nada. Então a gente tinha que inventar as coisas. Aí eu fui gravar minha banda lá de qualquer jeito e fui pro show, tocar com ela e botei a fitinha assim e tal. Lá no matriz lá no clabouço, né? Aí o cara chegou, o que que tô tocando então, Falei, a minha banda. você gravou onde? Eu falei, eu gravei no meu estúdio. Aí quanto que ia gravar lá? Aí acabou. Aí comecei a gravar a galera e, e, putz, em 99 parei de andar de skate, porque o estúdio tava entupido de banda e ficou <risos> entupido de banda até hoje, cara, sacou? Hoje eu tô mais de boa, tô gravando bem menos, porque é melhor, né? Mas tô aí. É bom pra caralho, é inexplicável, assim, de vez em quando. Né? A gente passa por muitos problemas com família, com esse negócio todo, pra trabalhar com música, né? Que eu tento uhum. falar pra galera que todo mundo vai passar por isso. É muito difícil, mas depois de você superar essa parada, você consegue viver mais em paz, né?
2: Ô, Liceu, você era guitarrista?
3: Eu tocava guitarra com, com uma galera que chamava Improviso e batera com uma banda que chamava Eds. Isso era em 90, um pouquinho ali.
2: E, 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 assim, é, o, que, que, o que, que você gostava de escutar na época? O é que, 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 que você achava das coisas? Gravação que você escutava, você falava assim, pô, bicho, esse disco soa bem, nó, esse disco soa bem, isso é legal e tudo, preciso entender um pouco mais disso. Que veio a coisa da gravação, assim, você falava assim, bicho, eu vou montar um estúdio. Quando que veio esse clique aí?
3: Cara, como eu era muito novo, devia ter uns 14 anos, sacou? Eu não entendia nada, eu achava que se eu gravasse ia ficar igual sabe? igual perdi e ficava, tá ligado? Eu tinha um Zoom 1010 que era exatamente o som do Pantera, sacou? E ponto final, o Stanner, um ficadorzinho pequenininho assim, Stanner, vocês lembram desse negócio? Cute 16 aquilo era som de Pantera, era a mesma coisa, não tinha nem ouvido para sacar, né? Fiquei muitos anos também temando, batendo cabeça e achando que todo mundo é meio inimigo, Sacou? Todos os outros estúdios eram meus inimigos em meu Belo Horizonte. Fiquei muitos anos, fiquei uns 10 anos mais ou menos. Aí depois comecei a refinar a parada, tá ligado? Muito tempo travado no, no, no ego ali, deu de, de seu fodão ali no negócio, eu juro pra você. Por isso, que eu, por isso que eu sei acertar na veia da galera da internet, assim. Eu sei acertar na veia do cara, eu sei exatamente o que, que ele tá pensando, porque eu, eu pensava muito isso, sacou? Como é que era? Quando você
2: fala que você pensava isso e tudo, que você achava que... que... porque assim eu, eu vou falar assim por experiência de Belo Horizonte, tem muito isso bicho. todo mundo acha que o outro é inimigo dele, que tá na, é. trabalhando na mesma área, a gente tem muito isso aqui, infelizmente de, tipo assim, ah beleza, você tem uma banda você é meu concorrente você é meu inimigo, isso. eu não posso ser seu amigo, é. sabe ah, o fulano tem um estúdio é, pô, a gente não pode trocar ideia, a gente tem que ser concorrente, mesmo trabalhando de formas completamente diferentes, mas eu acho que é uma coisa da cidade, assim, mesmo, sabe? É, essa coisa é. bem competitiva aqui.
3: É. Então, até quando eu fui para o Rio, é, o primeiro trabalho que eu fiz lá tinha dois produtores dentro do estúdio comigo, tá o cara que me acolheu lá, o Gabriel Zander, lá no estúdio Superfãs, e o Léo da Costa, foram duas pessoas que... Me ajudaram muito lá no início, né, no Rio. Me colocaram no meio da bagunça ali e, bicho, todo mundo gravando, sacou? Ninguém tinha nada com ninguém. Foi, foi o primeiro choque que eu, dei, que eu tive, assim, desse negócio.
2: É, bicho, porque é, é muito diferente. E aí, assim, o que, que você teve de equipamento? Você lembra de equipamento de estúdio quando você começou a gravar? Boa.
3: Cara, eu pegava uma mesa Giannini, de um... De um de, do, do, esqueci o nome dele. Lá de Belo Horizonte. E os microfones desses, cara, era do Lesson, sabe aquele Lesson cópia do 58, né?
1: Uhum. Sim.
3: Era aquilo ali. Igualzinho, era aquele... era,
2: ele só era ele, ele era todo preto, né, com o rótulozinho, o labelzinho azul.
3: É, tinha um cinza mais pesado, tinha um botãozinho de ligar. Eu pegava emprestado e saía gravando as coisas, no caso dos amigos, até que um dia eu parei na casa da minha mãe, lá no, no porão lá da casa da minha mãe, e comecei a gravar lá, assim.
2: E aí, microfonando guitarra, tinha o um microfonezinho e tudo, era computador já, o que que era? Tipo, era o...
3: Pois é, a gente, eu fazia, olha que coisa mais errada, né? Eu fazia a guia na fita, na cassete, e dava play no cassete e gravava no, no computador, no sonho Aí, toda hora que você dá play na fita, ficava no tamanho, né? Eu saía gritando no sonho forte, uma merda, assim. Aí eu descobri sobre aqueles barulhinhos, né? aqueles barulhinhos assim de, 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 de fase errado e tal aprendi a fazer crossfade nessa época e condição de fora e depois de muitos anos gravei muita gente assim depois eu fui gravar gravei The Nest Blues né tá ligado essa banda aí de BH sim sim conheço aí eu fiquei com o que em quatro canais só que era duas placas de áudio sem sincronia de clock então de minuto em minuto eu voltava assim as pistas que ficava fora era, era na na na, na unha. absoluta Absoluto.
2: Nossa, bicho. Mas ralação, né? É. E, e como o é que HD você fazia? Tinha
3: 250 MB, sacou? <risos> o Eric tem o mesmo tamanho até hoje, né?
0: Pode crer, é que Pode crer, meu.
2: Realmente.
0: Como é, que, como é que você faz?
2: Tipo, um HD externo.
3: Eu ia gravar é... uma banda, gravava outra, apagava, gravava outra, apagava, sacou? Ia apagando as coisas.
2: Nossa, bicho, é, é porque assim, isso evoluiu muito, né, você começou a gravar o que, 98, 97, que foi? Eu,
3: eu não sei direito, cara, mas foi tipo 96, alguma coisa assim, 95, 96, tá? tava no, 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 no da oitava série ali, no, tá ligado? Não sei quantos anos a gente tem na oitava série. Mas ah, eu lembro nossa, que era a oitava série. Ah,
0: 15 é 6, 15
3: a É a sexta série, eu aí. comecei a, a tocar com os amigos meus. Na sétima, eu já estava mais assim, sacou? Tocando punk lá com os caras. Aí, depois que eu fui começar a gravar mesmo. Aí, eu estava na oitava, passei pra primeira. Aí, nessa época aí, que eu pulava o muro pra caralho do colégio.
1: <risos> e,
2: Aliciel, <ô>, <risos> o, que, o que, que você, de gravação, assim, de banda, você escutava e achava foda na época, assim? Ah, é,
3: Pantera com certeza. Pantera era, era a banda que a gente tinha como o máximo do máximo, né? Eu gostava muito de Megadeth também. Megadeth e Pantera, para mim, são duas bandas. E eu, eu, do caralho, hoje, quando eu escuto Megadeth, eu vejo que a bateria é, é de verdade mesmo, né? A bateria é, é acústica, né? Daquele disco Running Piece. Né?
1: Uhum.
3: Pantera, eu já ouvi falar agora Que o próprio Terry Date Falou que não é Trigger aquele som É de batera mesmo eu falei, Caralho, agora, agora ficou legal demais Porque sempre
2: que... foi, né? Sempre foi falado que era Trigger, né? A batera do Vini Paul
3: É, falava que, que o grande lance do Terry Date Foi ter usado o Trigger com, a, com o som natural da batera E saiu fora daquele som dos anos 80, né? Escruto Aí ele pegou e falou Não, não é Trigger não Aquilo é o som da batera mesmo Aí eu, pô, eu fiquei feliz pro cara.
2: Oliciel, <risos> o, 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 o e, e aí, assim, quando que você falou assim bicho? Eu vou largar tudo e vou, vou estudar. Você é engenheiro, elétrico, eletrônico?
3: Eu, eu, eu fiz duas faculdades, cara. Eu fiz engenharia civil e depois engenharia eletrônica, sabe? É, eu trabalhei muitos anos na, na empresas de projeto, consultoria de, de, de para mineração. Já trabalhei com elétrica. Com automação e depois, no último, foi tubulação industrial. Aí, pô, muito. Aí que o cara, aí, o problema é, é, é esse, cara. Essa coisa você chegar e falar, bicho, larga essa porra, cara. Eu, eu tinha um arquiteto muito doido lá no, 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 no Coisa que falou pra mim, bicho, mas seu se estúdio não dá dinheiro? fui falei, dá, cara. Então sai fora, cara. O que você tá fazendo aqui, bicho? Eu gosto pra caralho de aria né? Mas, bicho, estúdio é a minha vida, assim, sacou? Gravar bandas e tal. Aí eu. Sei lá, tomei coragem, finalmente saí fora e fiquei só no estudo. Eu já tinha, bicho, já tinha. Era em 2008, pra você ter uma ideia. Tem poucos, poucos anos, tem 14 anos, sei lá.
2: Não, e, e, e durante esse tempo todo, aí que você começou até 2008, sempre aquela coisa paralela de trabalho, estudo, trabalho, estudo, trabalho, estudo.
3: É ah, aquela não. miguelagem que todo mundo fala aí. Não, o dia que eu tiver mais estável, sabe, eu, Deus, sabe vai acontecer, cara. Você vai descobrir que quando você larga o negócio, aí que você corre atrás de fazer o seu, seu dinheiro, né, cara? Sacou?
2: É verdade. Uhum. Isso é muito não tem
3: verdade, velho. senão você não vai não, cara você tem que trabalhar, agora a gente trabalha aqui igual um maluco, bicho. maluco aqui é, todo dia, trabalha todo dia e só para quando cansa e desmaia de cansado. aí a gente consegue fazer as coisas
2: né? ô, ô Liceu você é, é, saiu do, de Belo Horizonte para ir para trabalhar ou foi uma decisão de tipo assim, vou montar um estúdio em outro lugar?
3: Não, cara, é, é, primeiro que eu já estava assim, mais saindo fora né? De, de, dessa ideia de eu tava trabalhando como produtor musical só, já não tinha estúdio mais, em 2006 eu fechei. Tava devendo pra caralho pro banco, gastava demais, velho. Eu ganhava dois contos, já tava gastando quatro ali, comprando merda pro estúdio, velho. Nossa, era muito gastado. eu Aí eu fui, meu primeiro casamento, a, 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 a ex-esposa arrumou um trampo no Rio. Aí eu fui embora, foda-se, sacou?
2: E, e o Alebas tem uma pergunta aí, aí dentro dessa sua história e dessa sua formação. Alebas, que você ia fazer logo lá no começo? Você já ia queimar largada? Eu já
0: ia queimar largada. Eu ia perguntar uma coisa que eu já ouvi dos seus vídeos. Eu acompanho você pra caralho muito tempo, né? De que você teve a experiência de ir lá para os Estados Unidos, né? E ficou um tempo lá e tal, né? Eu queria saber aonde você ficou e, um, e contar um pouquinho o que, que você fez lá. É, você ficou em estúdio lá, você trampou em estúdio. Eu queria entender, saber um pouquinho o que que dessa sua fase, quando você foi para lá e ficou por lá?
3: Ah, é muito simples, cara. Eu fiquei um mês só, eu comprei um curso de inglês para poder pegar o visto mais fácil, né? Que puseram o maior terror em mim. <risos> Aí, eu, tem até um vídeo que eu falo que eu tinha 13 mil na conta. Que... Mentira, eu tinha vendido meu carro, eu tinha 13 contos na conta, e tinha quitado as dívidas. né Nossa, eu fiquei puto pra caralho, porque a mulher falou que eu gastava não sei o quê. Eu acabei de gastei os 13 mil, eu fiquei... Gastei tudo cara, na viagem, fiquei putaço. E lá eu fui só visitar o estúdio, cara. Eu bati, eu mandei e-mail, né? Pra todo mundo, ah, tal, tá, não sei o que, não sei o que. Aí eu entrava no estúdio, olhava como é que o cara gravava, o que, que ele tinha, e ia embora. Porque em Belo Horizonte, bicho, entrou o, o Easy Drummer e todo mundo começou a usar esse negócio. Pra mim foi meio caótico, assim, porque como eu era o, o cara fodaço, né? Eu sou fodão aqui da gravação. Aí o cara pega o Easy Drummer lá, e eu falo, carulho, que sozinho! Que veio com esse negócio? Aí tinha um cara chamado Felipe, esqueci o nome dele, que gravou uma banda que chama Dilúvio, que hoje o vocalista do Dilúvio que toca no Eminência, canta no Eminência. Ele fez um som lá, fodaço, cara, não sei o quê só que era tudo simulador. E eu, eu, na época eu fiquei desesperado, assim. eu fui embora pra Seattle pra ver como é que os caras trabalhavam. E bicho, é microfone, sacou? Nos estúdios que eu fui, né? Nível do meu ali, né? Não, é que gravou e o som tá aí, sacou? Aí eu voltei e apaguei meus, meus, meus programas de simulador, de, de vendi o pod, vendi o, tirei os plugins de, de Trigger, né? E re, fui reaprender a gravar. Então, a partir daí, deve ser 2008, 2007, mais ou menos, que eu comecei com, essa, com, essa, com esse pensamento. falar não, bicho, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Porque eu fiquei muitos anos buscando isso. Então, quando finalmente chegou, né? Que foi o Easy Drummer, e, e, o, e o outro de guitarra lá, o Guitarrig, chegaram assim, muita porrada. Um processamento realmente com som, cara, que você fica assim, puta merda, velho. Com, com a guitarra no, no computador e o mouse, e você faz uma porra de uma música fodaça, se você tem o um mínimo de noção, né, de música ali. Né? Aí eu falei, ah, agora tem alguma coisa errada, velho. Agora, 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 acho que entordou o caldo, né? Então eu fui para lá para os Estados Unidos, vi que os caras gravam de verdade mesmo, aí eu voltei, eu tô falando assim de verdade, porque simulação não, é uma simulação, né? não, é, não é tocando. Né? Então aí eu fui, voltei, cara, e zerei tudo, assim, fui repreender gravar. E aí, a gravar. E agora nesses últimos anos também eu estou reaprendendo também a gravar, porque agora não tem mais nada de computador.
0: Agora fudeu, né? <risos> Se o cara erra, fudeu, tem que voltar tudo. <risos> e aí tem uma pergunta aqui, aproveitando, do TBN Thiago, que ele também é um outro cara, que é amigo nosso, fãzão seu, fã, fã pra caramba seu, é, se fosse hoje pro eu, o que você faria de diferente por lá? Que ele falou, você sei que você já teve por lá, visto alguns estúdios, e o que, que você faria de diferença, diferente hoje com a experiência, com essa experiência que você tem, o que, que você ia fazer de diferente por lá?
3: Eu acho que eu faria a mesma coisa, cara, você tá ligado? Porque quando você vai conhecer os estúdios, você conhece os caras, você vê o que, que os caras têm, é, um, é um papo legal pra caralho, e ele permanece assim até hoje. Eu acho que não faria nada de diferente, não. Sem querer, eu, eu, eu entrei no... Deu que ela choque. E eu, eu entrei na vibe certa para mim, sacou? De tudo. De, de largar para lá essa ideia de, de estabilidade e largar para lá essa ideia de facilidade também, sacou? Que isso aí uhum. todo mundo tem, cara. Que a gente acha que outra pessoa não tem, né? Por isso que, por isso que todo mundo fica... Ah, caralho, de sonzeiro. não o seu vizinho também tem a mesma solzeira que você. Então, é isso que é o que Eu, vi, assim,
2: <risos> eu gostei mesmo. dessa. O cara fala assim, solzeira, mas aí o seu vizinho é a mesma solzeira que eu... sei. <risos> Cadê a diferença aí? Né? Eu acho que, que isso, isso é pano pra manga, né? Porque é. como você está falando. Você, você foi para onde nos Estados Unidos?
3: Eu fui para Seattle, né? Cara? Seattle.
2: E, e, assim, desculpa, eu, eu não, não sei assim, se lá tem estúdios grandes, assim, famosões, assim.
3: Não, eu fui em estúdio pequeno, cara. Eu botei, assim, music, estúdio, Seattle e saí mandando e-mail pra galera, sacou? Coisa pequena mesmo, garagem. Teve um lá que era uns, um, uma casa de dois andares, que era um mandado a casa. Conheci uma banda que gravava em casa, com dois mic na batera, sacou? Eu fui, fui, entrei no meio da galera lá, que, que de bandas, assim. O que vocês estão fazendo, sacou? A galera tá fazendo isso, tá gravando.
2: <risos> e, e assim, era muito diferente do que, do que você fazia, assim, do, do, de, de como que você fazia as coisas, de, de é. equipamento, essas,
0: tudo.
3: É aí que, eu, aí que eu lembrei no início, né? No início eu botava o microfone e gravava, sacou? Aí, pô, quase 15 anos depois, 12 anos, sei lá, você vai no lugar. E aí, eu deparei com a galera fazendo o que eu fazia no início, tá ligado? Quanto tempo eu perdi ali, até. Mas sem instrução também, né? É o que eu tento fazer hoje na internet: é isso, é instruir a galera. Falei, galera, não entra nessa de, de simulador, porque isso aí, você não leva a seu lugar nenhum, cara. Você perde tempo. Aí quer dizer, é o que eu faço na internet hoje. Né? Uhum. Não faz isso, cara. Você vai ser mais um aí, um milhão de pessoas. É, eu acho Muito que esse,
2: esse papo é um papo legal assim é, da gente trazer é, mas antes aí eu, eu queria saber um, um, um pouco mais assim de aonde que você procurava informação é para aprender a gravar e tudo como é que era isso na hora que tava na hora que você estava lá desenvolvendo a coisa e tudo falou assim bicho eu preciso saber como é que funciona o cakewalk preciso saber como bicho porque o cake era um saco de mexer Hum. Era chato de mexer o Key Qualk, mas era o único programa multipista ali, além do Soundford, né? N -n -n nessa época. Mas era chato e tudo. É. Onde é que você conseguia os macetes, tudo, bicho? quebrar a cabeça, duas placas de som, entrar quatro canais, gravar multitrack ali? Com... Onde você.
3: Eu, eu tinha feito uma escola técnica do Cotemig, que me ajudou um pouquinho com a interrupção do RQ né? da, da placa. Aí eu configurava as duas no jumper ali para ela funcionar junto, né? Eu, eu funcionava para caralho em computador também. E... E, cara, eu, eu, eu também era muito absurdo Eu não queria aprender com ninguém, cara. Eu queria aprender sozinho, sacou? Não queria que ninguém me ensinasse nada. Que aí eu ia ter muito mais mérito se eu aprendesse sozinho, tá ligado? Que ideia idiota, né? com <risos> perda de tempo do caralho.
2: Mas, então, mas, bicho, mas aí você abria... É. É, help do programa e ia, 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 fazia isso? Tipo não,
3: assim, eu saía metendo mouse lá, cara. Vambora, vamos embora, vamos abrir aqui, aqui, cara, não deu, não deu, não deu, não deu, vai embora. Nem help eu acessava.
2: E você tem na sua lembrança aí a primeira banda que você gravou em Belo Horizonte, tipo assim. É... Bicho, vem aqui no meu a primeira banda que te procurou mesmo pra gravar.
3: Claro, é, claro. Eu tava lá no, no calabouço, né? Com a minha fitinha lá, que eu gravei e tal. Aí chegou o Ricardo Reis, cara. A banda chamava Sonido na época. Eu lembro muito disso, porque ele ficou comigo gravando durante, tipo, muitos anos, né? Gravando muita coisa depois. Né? Foi do caralho. É foda que em Belo Horizonte eu, eu, eu acredito que eu já gravei mais de mil bandas, tá ligado? Porque era muita banda. E acabava uma banda, acontecia mais três bandas. Saco? Então eu gravava, tipo, de uma pessoa, eu já gravei umas 5, 6 bandas da mesma pessoa, tá ligado? Muita, muita banda. Hoje eu tô gravando 40 bandas por ano, mais ou menos. E lá em Belo Horizonte era, era 100 bandas por ano, sacou? Que eu gravei.
2: Mas era 40 muito... bandas por ano é coisa pra caralho. Pra caralho. É, tudo
3: fim de semana, né? Dá quatro bandas por mês. Durante um ano, dá 40 bandas.
2: Não, Todo fim de é semana muito. tem banda aqui. É muita coisa, bicho. É.
3: Não, Nossa, é, antes, era, antes era uma bosta Porque eu não tinha esse processo De começar e acabar né? A gente ficava com aquele Ah, recorre, corre corre Ah, quero regravar e quero... A gente ficava com as pernas abertas para esses assuntos Então a banda não acabava de gravar nunca E você Caralho, acabava eu prejudicando o trabalho Porque quando você deixa a galera regravar À vontade Os caras vão regravar à vontade né? claro. você não tá No limite E aí é igual menino, é igual criança mas aí, o que acontece? Você acaba prejudicando o trabalho deles também, né? Você é responsável por isso, porque quando você fala velho, nós vamos gravar um solo aqui, se você quiser gravar de novo você vai pagar mais horário, vai gravar mais aí o cara, não, então eu vou concentrar e vou fazer um solo foda Brrr, beleza, solo aí que tá pronto, sacou? Porque o cara não quer pagar mais, agora quando você fala, bicho, você pode repetir o solo duas mil vezes, o cara, então eu vou repetir quatro mil vezes esse solo, né? ainda vou chorar uhum. pra você pra fazer mais duas mil vezes <risos> No final vai ficar uma bosta o solo. É uma... No, é, no cara, final... Por isso, né? Ele vai virar e falar
2: assim... Policial, mas aquele primeiro que eu fiz... Eu acho que foi o melhor.
3: É, os caras falam assim... Ah, a primeira mix que você fez... A bateria tava melhor. Essa última agora, o vocal... Sabe? Dá, dá para juntar a bateria da primeira mix... Com a guitarra sabe essas Todas essas dicas, já passei todas. já Porque justamente... Eu não, tinha, eu, não sabia, eu não entendia que se eu colocasse limite nas coisas, o trabalho ia ficar muito melhor. Você está entendendo? É isso que, eu, que eu, é difícil da galera entender isso.
2: Ô, ô Liceu, qual foi o maior tempo você falando aí de, de, dessa coisa de pode gravar, vamos fazer, vamos isso? Maior tempo que a galera demorou para gravar um disco.
3: Ah, a gente ficava meses, bicho. Tem uma banda que chamava Insane, que era de metal, né? a gente gravou e regravou umas duas Ou o bandrap mesmo gravamos muitas vezes o disco assim várias vezes
2: mas assim tipo já pegou banda que demorou tipo um ano para fazer um disco
3: acho que não chegou nunca cheguei a um ano não cara mas uns seis sete meses assim a gente já chegou
2: o que é muito tempo né
3: É. Ah, ninguém aguenta mais fazer nada eu quando eu gravei eu gravei detonautas no rio e o Fábio Bater é um cara muito sensitivo, assim, um, cara, um cara que sente as coisas, sacou? E ele falou um negócio muito interessante, que a, a energia do negócio acaba, sacou? E, e aí não tem mais, não tem jeito de recuperar. Véio. É muito difícil. Então a coisa tem que acontecer num timing, obviamente, não é correria, né? Mas tem um time certinho para você fazer a coisa acontecer, senão a partir dali ela começa a cair, sacou? E não tem como recuperar, não tem como.
2: não. Não. Quando está falando isso é aquela coisa assim da entrada no estúdio, da galera com, com, com sangue no olho para gravar é. e tudo e, e, e assim quanto mais demora, aquilo vai perdendo, a música vai perdendo é. e, uhum. vida ali para eles, né? E, e, e a coisa não não caminha. Assim, bicho, eu tive eu eu tive um processo de gravação que foi um ano de gravação e foi uma das piores coisas da minha vida.
3: É, pois é. Vai ser mesmo.
2: Sabe? Você acaba e você fala assim, bicho, eu não quero escutar isso nunca mais na minha vida. Eu não escuto esse disco, eu tô falando sério, eu não escuto esse disco, sabe? Na hora que acabou, que foi lançado e tudo, bicho, no, Deus me livre. Assim, claro que, que, que a gente ainda fechou e tudo, que, mas bicho, você escutar aquilo ali, que você ficou um ano no estúdio, e foi um ano mesmo, a gente foi... Não, não vou lembrar, mas 99 até 2000, o disco saiu em 2001. Olha o tempo. Caralho. Sabe? E, e já com, com, com a possibilidade de... É, foi, foi em duas polegadas. Você conhece, você conhece o estúdio? Foi no Polifonia na época. Nossa Senhora. Uhum. Lá tinha duas polegadas, né? Então, tipo assim, é, aí passava e voltava pro Pro Tools, aí cortava aqui, fazia isso, fazia aquilo, regravava isso bicho, o negócio não caminhava, é. não caminhava, sim bicho, em um ano de estúdio foi uma grana que eu fiquei devendo por muito tempo,
1: ah. <risos> porque,
2: porque músico você sabe, né, bicho, músico não, não tem dinheiro, mas arruma dinheiro para fazer as coisas,
3: assim. para gravar a disco, arruma sim,
2: ah, e aí eu, eu queria te perguntar também outra coisa, a gente ir entrando um pouco no, no assunto da, das guitarras, assim. Você falou, quando você viu o guitarra a primeira vez, você falou, fodeu. <risos> aí usou o pod, né? você tipo, tinha um pod, né? É, com todo o pod aí pra gente. E quando você falou assim, bicho, guitarra tem que ser microfonada? Vou, vou, é, vou começar a estudar isso, porque não é fácil tirar timbre de guitarra no é, não
3: é não. É, quando eu comecei, você imagina assim: eu, eu recebo muita gente aqui no estúdio que não tem noção de como é o timbre da guitarra, certo? Não é como é o timbre do amplificador, sacou? Então, obviamente, igual eu falei, eu tinha Zoom um azul e o stunner, aí para mim aquele era o timbre. Eu fui ensaiar no estúdio que tinha um macho, eu tirei o agudo todo do macho, Só sou mocho agudo. Esse amplificador que é tão famoso, esse tô achando o som a bosta. Eu sou melhor que esse amplificador aqui, sacou? É coisa também que a galera fala. Aí a gente viu, no, saiu o Hunter United, que foi uma galera gravando o um disco da Hunter, e tinha lá o Pod Pro, né? No Hack, E na Serenata tinha um, sacou? Aí eu fui e convidei com a banda deles eles compraram aqui um negócio para mim e eu gravava o um disco de risco, custava 3 mil reais, assim, um cara pra caralho na época. E eu fiquei com o Sport Pro durante muitos anos, gravando o Vermelhinho, né, do hack E depois que é, eu consegui uma caixa da Marshall, 4 de 12, com um cabeçote da, do Ovox, da janine foi aí que eu comecei a falar, meu Deus, aí, aí, o timbre tá nesse negócio, aqui negócio. Né? Aí eu comecei a deixar o pod de lado, né? E aí quando eu voltei de, 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 de Seattle, aí acabou, aí nunca mais. Né? Eu vendi mesmo o negócio, não usei mais, nunca mais.
2: E a técnica de microfonação de guitarra, assim? Como é que você foi evoluindo? Erre é, é acerto mesmo? Você tem uma dica para passar para a galera? Tipo assim, hoje, no, no processo que você faz, assim, pô, pessoal, igual você falou, você tenta orientar né, mesmo as pessoas e tudo. Tipo assim, pô, galera, é, usa um microfone assim, assim, assado tal, tenta ter uma caixa assim... É, a questão de gravação de guitarra mesmo Porque, bicho, em casa É, é foda Você poder ligar um amplificador valvulado Em casa é um negócio é. Complicado hoje Todo mundo mora em apartamento, é aquela coisa toda Mas você tem que conhecer o seu equipamento hum. não, tem, não tem jeito sacou? Não adianta você ter Um amp do caralho em casa Mas você leva o estúdio E você chega no estúdio você não consegue tirar som do amplificador
1: uhum.
3: É muito difícil é, acho que é o, ponto, o primeiro ponto é, é entender, né? Sacou? Que, que é, você liga a guitarra no Amp, tem que aumentar o Amp para ele dar som, para ele conversar com a guitarra, sacou? O Amp e guitarra ali, a guitarra vai ressoar, o Amp e tal, e aquele sentimento ali de você bater na corda forte, fraco para baixo, aqui, você vai sacando isso junto com o Amp na sua frente, ali, aquela turbulência de som, cara. Isso tem que ter. Não, o cara tem que sentir essa coisa acontecendo, não interessa o estilo e agora é foda pra, se você quiser gravar bem cara, é, 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 falante por exemplo, é o que fa, alto-falante e transformador de saída do amplificador do hum. né? é as duas coisas que dá timbre o resto não interessa, não interessa qual válvula você vai usar, não interessa mais nada no amplificador né então é, é transformador de saída e, e, o, e o falante então é Celestion, vintage 30 você já tem um timbre fodaço ali. Você põe um X-57 na frente dele e acabou, cara. O seu timbre já tá pronto. Quando é microfone ruim, Samsung, essas coisas, mais barato assim, aí você vai ter um som duvidoso. Mas o mais importante, cara, é você ouvir um Elsin in Chains ali, sacou? Que é um JCM, sei lá o que é que ele usa. Deve ser um JCM. E quando você coloca para tocar um JCM e um 57 é o suficiente para dar um som daquele jeito ali. O resto é o cara tocando. É foda. Isso é muito difícil. Muita o... coisa é o cara tocando. Eu já fiquei na frente com o um cara com, com, no Marshall J100 da 800 década de 80, com uma Gibson... Cara, uma Gibson vintejaça, assim, maravilhosa na mão dele. Ele começou a tocar, eu achei que o musicador tinha estragado, pra vocês terem uma ideia. Eu falei, nossa, fodeu. pablo <risos> de potência. A pessoa, põe, 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 caralho, velho. Aí, eu, porra, por fim, eu peguei guitarra, não, deixa eu ver essa porra pra deixar o cara meio de lado não, deixa eu pegar isso pra gente não passar vergonha quando eu peguei a guitarra, jô saiu o som todo aí eu olhei pro cara, toma aí, toca aí o cara, eu nossa <risos> <risos> dá vontade de roubar a guitarra dele arrumar uma arma não, me dá essa me dá guitarra agora <risos> isso, Ai, tudo, né? isso
2: isso é a banda que você ia gravar
3: é, eu ia gravar, a banda Aí eu tentei mostrar pro cara, velho. Tem que ter pegada aí, bicho. Sacou? Foi sinistro essa. essa banda. Que isso? Então é isso, cara. Pra gravar guitarra é pegada e, e, e transformador de saída bom no de bom. Só que os transformadores de saída bom, ninguém quer comprar, velho. Custa mil prata, mil e quinhentos prata. Um transformador. Pra você fazer um aplicador de 50 watts, 40 watts, sacou? Lá de fora, que imposto e tudo. Aí todo mundo quer enrolar. Então, acaba que você não consegue. Né? Você vai custar a pegar um, um, um equipamento, um amplificador bom mesmo, com um transformador de saída original, e você começar a entender o som ali, que, que funciona. É difícil para caralho. Entendi.
2: Entendi. É. E, e assim, você falou uma coisa aí que, do, do negócio da pegada. É, tem, tem muita gente que acha que gravar guitarra é fácil.
3: É, muito difícil. Muito difícil
2: assim, a... é
3: mais difícil de gravar, mas a guitarra, ah, não.
2: certamente.
3: A guitarra que é desprezada, né? Sacou?
2: É, o... de orientar
3: também a galera. Né?
2: Pois é. Antes da gente falar desse de orientar a galera, assim, É o, o uma, eu não sei se eu, eu creio que, que que você tem esse pensamento, assim. Que, que isso tem até que entrar muitas vezes na, na, na conversa com a banda. Que assim, às vezes o, o timbre que o cara está escutando sozinho, ele acha que aquele timbre é o timbre mais foda do planeta, mas aquele timbre não vai caber na mix, aquele timbre Boa. não vai caber na, 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 no, no estilo, aquele timbre. Assim, e às vezes o cara vai lá e escuta aquele timbre magrinho né, que tipo assim, pô, eu, eu, eu gravei isso e tal, timbre magrinho e tudo, e aí na hora que ele escuta o disco é aquela pancada, e como é que você lida com isso? Porque, bicho, é assim mesmo,
3: é, sabe? um cara que uma vez ligou pra mim, ligou, queria gravar aqui no estúdio e ele queria, que pergunta que amplificador que eu tenho, aí, bicho, eu já fui roubar duas vezes, né, você fica morrendo de medo de falar que você tem, né?
2: Você já e, foi roubado?
3: Já, meu estúdio já foi roubado duas vezes. Já em 99 e em 2000 e pouco. Assim, foi sinistro. Caralho, mano. Foi uma tira. sensação muito ruim. É, aí entrei lá, tava tudo roubado, a porra toda. Duas vezes já aconteceu. Então eu tenho, eu tenho muito medo assim, disso, cara. Até hoje eu entro no estúdio assim, eu vou abrir a porta assim, eu fico olhando, ver se tem as coisas lá. Tá, tá Foda, caralho. Assim, eu... 20 anos que eu fui roubado. Até hoje, <risos> eu sentei no chão lá, comecei a chorar igual uma criança. <risos> é, muito, é muito ruim a sensação. Né? Bom, aí é, é porque você rala muito para comprar as coisas, né? Então, tudo que você tem, velho, tem uma carga emocional muito grande né, dentro do estúdio. Então, quando alguém vai lá e rouba tudo, caralho, véio, é, é um vazio muito fodido de que você que fica, né? Mas, enfim... Aí o cara perguntou que, que é amplificador que eu tinha. Aí eu sempre respondo, cara, qual o amplificador que você quer, né? Porque aí a gente, se eu não tenho, eu arrumo. Aí falou uhum. que ele queria um, 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 um mesa bug triple rectifier com a caixa 4 de 12 reta da marcha. Eu falei assim, bom, não vou botar um triple rectifier no meu estúdio, porque ele é sempre gravado, né? eu usar ele no meio, né? Para destruir meu estúdio. Aí o cara péssimo falou assim, se ele tiver assistindo, ele vai ficar puto. Mas não, não ficou puto, não é que eu falei, vou falar exatamente o que Ele falou assim, é, eu coloco mesmo, no mínimo, no clean, e uso os pedais para dar o timbre. Eu falei, caralho, agora você... Puta agora você, que páreo. Tipo, né, vou, já já é o segundo erro mortal aí, vamos continuar, né? Aí eu falei para ele assim, ele, aí ele completou, tampou a, a panela de bosta, falou assim, eu já sei o timbre que eu quero, sacou? O timbre que eu quero já tá definido já. Eu falei, cara, eu não vou gravar você. Mas de jeito nenhum. Porque não é assim que funciona, né? Falei, o timbre que você quer no Casa na Mix, Esse negócio que você falou aí. Sabe? Eu não gravei o cara. não quero nem saber. O cara que nem longe que a é gente perde. Sabe, que. <risos> mandar os caras embora também é importantíssimo para nós. É, é isso. é, isso, é
0: uma, uma outra pergunta. Esse exatamente o que você falou. Saber mandar os caras embora. Porque você deve recusar uma galera aí porque deve ser foda para você também, né? Do Muita gente que trabalha com público, né? É complicado você ter que conviver com, com alguns tipos de pessoas, né? Então, como que você? Tudo bem. Agora você já deve ter o feeling já falando. Você já deve deve saber, mas como que você saca ali que fala puta cara isso aí vai me dar um trabalho do caralho
3: bicho eu sempre fiz isso no porão no porão. eu comecei a fazer isso há muitos anos uma banda começou a gravar comigo e falou cara gravou a bateria aí os cara a gente não tá ouvindo o som do seu estúdio direito não sei o que está acontecendo eu falei ah, não tá não então tchau puf devolvi o cheque pro cara nunca mais eu gravei eles. e depois eu fiquei sabendo que quem tinha recomendado o estúdio era o Jairo que tocou no sepultura, né? Falou, você tem que gravar lá no corão policial, velho. Aí os caras não vai. Deve ter voltado puxar assim, olha, não quis gravar. Tchau, tchau. Deve ser até ter
1: sido muito legal.
3: Deve ter sido muito legal. Hoje a gente saca, bicho, nas primeiras perguntas, primeiro, no começo da conversa, você saca se o cara quer ou não. É, por exemplo, vender equipamento. O cara pergunta é, especificação técnica, sacou do equipamento. Pff, eu nem respondo cara, vai te fuder para lá. É, se tem jeito de mudar a cor do, do equipamento, do knob, isso aí, velho, nem respondo mais, vai tomar no cu. Sacou? Porque o, 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 a galera que é boa para trabalhar, assim, tudo bom? Eu queria gravar minha, minha, minha banda. Quanto, é, quanto que custa? Que dia que, que tem horário, sacou? Como é que funciona? Aí você vai, ó, tem horário tal, funciona assim, custa tanto, sacou? Beleza. O cara, ah, legal, vamos, vamos marcar o um dia, como é que paga e tal. Pagou, acabou, cara. Acabou. Aí o cara vai perguntar, o que precisa que levar? Porque a gente vai pegar avião, às vezes, tem que levar isso, tem que levar aquilo. Aí a gente vai esclarecendo assim, mas já tá pago, sacou a gravação? tá 100% pago e, e já tá data, marcada a data. E aí a gente vai definindo as coisas a partir daí. Isso é o melhor tipo de cliente. Tudo bom? Você vê de equipamento aí, não sei o quê, quanto que custa? Como é que eu pago? Você paga tudo para mim eu vou te enviar e, e, e entregar daqui a 90 dias, nós vamos comprar as peças, vamos não sei o que, não sei o quê. o cara, beleza, toma aí o dinheiro aí, sacou? É assim que os clientes meus trabalham comigo. Se o cara fizer uma perguntinha a mais, ele, ele, ele não vai conversar comigo mais, sacou? É assim que eu faço. Se, se tem alguém me assistindo aí que fez pergunta a mais e eu não respondi, foi por causa disso.
1: <risos> cara, sacou, cara, sacou. Cara, Você porquê?
2: tá falando... Isso serve tanto para os equipamentos que você vende quanto para as
3: pessoas que vão gravar no estúdio. Para o curso também. Ah, se eu quiser o seu curso, eu vou conseguir montar pedal? Pff, nem respondo. Não falei isso na propaganda do curso, tá ligado? É muito perigo, cara. Porque o cara entra e quer o dia de volta, sacou? É, se você, se você dá papo, der papo para isso, o cara quer dia de volta. Ele fala que não gostou, não sei o quê. Ele vai encher o saco, sacou? Você arruma a confusão. E aí você <risos> dá espaço pra galera foda vir, sacou? aqui é, é o mais difícil. De ser. Tô precisando de dinheiro, velho. O cara quer comprar um moletom, mas ele tá, pergunt... ele tá querendo na cor azul calcinha, ah. sacou? Eu tô precisando de dinheiro. Aí, se eu fizer isso, me fudir. Quer abrir as pernas pro cara, vai ser, vai ser ruim, cara. Não vai ser legal.
0: Não é o azul que ele queria, aí ele é. já fudeu, né? a foto
3: é você botar tá botãozinho a mais, nego falando assim, sacou?
0: Ah, o tá seu assim. produto é X, é
2: daquele jeito e pronto, acabou. Você. você. Cada um assim, vocês... a... É, assim, ah, beleza. Você um, não quer um compressor... Porque você tem dois, né? É o maletompe e o maletompe... É...
3: é, de um e dois canais.
2: De um e dois canais. Ah, mas tem um de dois canais. Ah, beleza. Eu quero três canais. Compro um de dois e um de um. Que é isso. Aí. Eu não vou fazer um de três canais para você. Tipo, você compra um de dois e compra, mas é, é eu entendo você assim, porque lidar com o público, Você lida com o público, né? Então assim, deve ter gente pedindo exceções, né?
3: É, eu faço às vezes eu
2: faço. Sabe, mas assim, o cara que ah, mas, pô, mas eu não gosto do, do, dos quinobe que tem no Maletompe. Tem como vir com outro quinobe? Não.
3: Compra outro aí, você compra outro aí e você me põe, sacou?
2: Entendeu? Agora, sim, eu acho, acho legal essa conversa que você tem com, com, quando a banda entra em contato com você. Como é, como é que é isso? Assim? Você tem alguma, algumas coisas que você pergunta já de cara pra você entender como é que é a coisa? Se tem uma préia, se eles como é que eles trabalham? Tu tem alguma coisa assim
3: pré-definida? Não. não, eu acho que a galera que vem gravar aqui sabe o que, que eles vão passar, né? Então, para mim, o filtro tá perfeito. Depois de tantos anos enchendo o saco de todo mundo na internet, o filtro, para mim, está incrível, velho. A galera que vem é aquela galera que porra, quer fazer um som, sacou? Que escuta... As... Às vezes escuta as coisas que eu, às vezes não... Mas, é, é, normalmente, é a galera que quer vir, tocar e sentir a coisa acontecendo do jeito que eu falo, do jeito que eu mostro na internet. É, quer tocar mesmo ama batera, tocar guitarra, tocar violão, sei lá. gravar uma banda de sete pessoas aqui dentro com flauta, com uns guitarras de, de slide, assim, cheio de delay, sabe? um som muito doido. Mas a, a ideia de todo mundo que vem gravar aqui é sempre essa, é fazer o som e... e e ouvir depois o que os caras fizeram, sabe? eu curti o processo também e tal, e é apaixonado, com... acaba apaixonando né, pelo estúdio também, pelo espaço, pelo visual ali, que tem o negócio, né? aquele clima gostoso pra caralho,
1: é, então eu não faço nada,
3: gente... eu fico aqui assim, aí de repente eu, aí, opa, eu vou lá, recebo a galera, a galera entra, eu não sei que som que é, eu adoro não saber também, sacou? Sabe? Eu, ah, você é não tipo sudo? assim,
2: você não pergunta se tem préia, você não pede, você tipo assim, deixa na hora que entrou no estúdio, o negócio acontece.
3: É, eu gosto, eu gosto de viver isso. A galera fica perguntando, eu vou mandar uma pré aqui, não sei o quê, não sei o quê. Aí a menina que atende lá age assim, ela já fala, cara, pode mandar, mas ele não vai ouvir não. Sacou? Eu não <risos> Porque
2: senão você vai receber um tanto, né, bicho? É. Não, assim, deixa eu fazer uma pergunta. Já teve gente que pediu, tipo, patrocínio pra você gravar de graça, querendo mandar pré e tudo? Ah, você quer fazer a nossa gravação aí no, no, na faixa e tudo e tal? Teve? Já rolou?
3: Na, na época do estúdio rolava muito, né, cara? No estúdio, o Porão, em Belo Horizonte, né? Rolava pra caralho, assim, muito. Mas hoje não tá rolando, não. A gente parou. E
2: como é que você, tipo assim, você já corta, vezes, o cara nem chega hoje, o cara nem chega para falar isso com você, né? Não,
1: não. Tipo assim, não,
2: Ele dá uma hora, hora.
0: É, já conhece o Liceal, né? Os caras
3: já sabem como é que A galera é escruta, cara. Tem gente que é muito escruta, que trata ela, sabe? Só porque uma pessoa ali tá atendendo ele, trata ela mal para caralho. eu falei, Me dá o tele... um telefone desse cara aí, sacou? Porque o cara... Trata ela como se ela fosse uma empregada, né, sacou? Fala Filho escroto com é. a pessoa. Teve então, um cara que falou assim, o que, que tem na bateria? Aí a gente fala, cara, bumbo, caixa, tom, surdo, sacou? O que, que tem que levar? Levar, cara, tem que trazer o que é básico, porra. Prato, baqueta, Prato. pedal de bumbo, sei lá, porra, você sabe, bicho, não é possível. Aí o cara falou assim, não, porque o meu, isso é assim, o telefone sem fim, né? Ela falava com o cara, ela falava para mim. Aí o cara falou assim pra ela: Não, porque meu baterista toca bateria eletrônica, mas ele é um bom baterista. Aí ele vai pra aí e não tem nada aí. Eu vi na foto que tinha prato. O caralho, velho, olha, olha o nível do cara. Aí ela falou assim: Não, não tem prato não. Aí o cara pegou e mandou: Ah, então eu vou gravar só bumbo e caixa? Aí acabou, aí a gente parou de responder, sacou? Olha como é que o cara trata ela, velho. É os filhos da puta. Pra mim, vem tudo docinho, sacou? Aí pras <risos> outras pessoas em volta.
0: Falei, é isso que eu ia falar, bro. <risos> Pra mim vem tudo assim que você já toma. É,
3: não, eu respeito todo mundo assim, que vem, que eu adoro todo mundo, sacou? O Maior respeito do planeta, cara. Todo mundo, eu não, eu não fico chateado com quem não sabe as coisas, por exemplo, né? Eu não, de jeito nenhum, né? Não saber as coisas não, não tem nada de errado nisso. Mas agora quando a pessoa ultrapassa o limite ali do, do respeito aí, a falta não de pode respeito.
0: Não, falta de respeito, ninguém merece, bicho é. Tem que a respeito Tem que ter com todo mundo Olicial, deixa eu te fazer uma pergunta, cara é, Vamos falar um pouquinho de equipamento Que você hoje, Peraí. hoje os caras Antes falar.
2: dos equipamentos, Alebas Vamos para as perguntas Tá cheio de perguntas ah, tá, <risos> tá foda aqui, bicho Então assim, tá ó, antes de tá, você beleza. começar A ler as perguntas Sabe, eu vou Eu vou falar uma coisa aqui tipo, ah, beleza, tem, tem perguntas engraçadinhas e tudo tem, tem coisa que vai passar a que a gente não vai responder, tá, gente? Por, por cortesia mesmo, tá? então já vou deixar essa visada assim logo de cara, então assim vamos, vamos tornar é, a coisa legal vamos, a gente precisa entrar no negócio chato já fui chamado de chato aqui, ó rapidinho, é só falar mas vai lá, aí
0: Bora lá, tem a, a primeira aqui que eu achei bem legal, acho que bacana aqui é, você conhece mais alguém que, que já está fazendo o mesmo trampo que você? Tipo, construir igual você fez, mesa valvulada, compressor, tem alguém aqui que, que você, você acha que está fazendo essa, esse, mais ou menos essa mesma coisa que você faz?
3: Pô, é sinistro, eu conheci um engenheiro que trabalhou na Nive, ele veio consertar uma Nive para a Nive, né, Rupert Nive, trabalhou com o cara lá, e ele falou que são pouquíssimas pessoas no mundo que fazem isso, sacou? É muito, é muito cabuloso isso. A gente não tem ideia né, das coisas. Eu não tenho ideia nenhuma do que está que acontecendo. Mas eu não conheço. Não conheço. Que faz mesa, não sei da tridente, que faz mesa mais, mais à mão assim, né? Mas é, não, não conheço. Que faz o equipamento, desenvolve o circuito, né? Que a galera normalmente copia os é, esquemáticos existentes, né? E faz de convenção, uhum. alguma coisa assim. Mas eu não conheço, não.
0: Entendi. Legal. Tem uma outra pergunta aqui do Léo, da Enciclopédia das Cordas. Ele é oh, legal, psicanalista cara. e psiquiatra. E Psiquial, psicanalista psicólogo. e... Psicólogo. Eu ia falar... É, <risos> psicopata. Psicopata é todo mundo. É, ele perguntou aqui que você aborda até questões mais subjetivas que envolvem música, produção, equipamento. Perguntou se você já fez ou faz análise.
3: Ah, sim, eu fiz muita, 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 muita consultas, né? E já fiz regressão, já. já, puxa, tudo, cara. Fiz muita coisa: acupuntura, yoga, reiki, curso de reiki, tudo. Regressão foi, foi a mais porradeira de todas. E eu, a psicóloga que me atendeu era, era muito assim, trabalhava muito com o interior ali, né? Que esse negócio, não sei explicar direito. Aí uma vez ela falou assim: Ah, mas seu estúdio, como é que é seu estúdio? Foi uma virada assim para mim. Ah, meu estúdio tá às vezes dá dinheiro, às vezes não dá, né? Repetindo que minha mãe me falava assim, né, não sei o que então, tal. Aí ela falou assim: E se fosse um escritório de engenharia? foi falei, no. Porque se for um escritório de diaria e você não ganhou dinheiro, não tem problema. É o governo, é o dólar, é, é a China. Porque você tem um escritório de diaria. Então, a, a crise não é culpa sua, sacou? É culpa do mercado. Agora, quando você tem um estúdio e não ganhou dinheiro, tá vendo? Vagabundo. Você escolheu essa vida de merda. Então, você vai passar fome, seu vagabundo. Sacou? Eu falei, caralho. Esse dia, para mim, foi assim. Virou a chave ali do... De, de que realmente a gente trabalha com alguma coisa, sacou? Pode pode dar pouco dinheiro, mas aquele dinheiro é igual o dinheiro que um médico ganha, igual uma um coisa ganha e tal. E a, e a relação também é igual, né? Véio? Você vai ver que o médico fica anos estudando, você também fica 10 anos estudando música, gravando as pessoas. Até você conseguir é, entrar no mercado ali, vou, vou chamar de mercado, porque eu não gosto de falar que, tem, que existe mercado na música, né? Você entrar no meio da galera ali conseguir uma coisa. Por isso que eu, Foi muito tempo de, 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 de... que é foda, cara. Minha, minha família, né? É tudo engenheiro, cara. Minha irmã, advogada sacou. Então eu, músico, assim... então é muito difícil. minha tia engenheiro minha, meu avô engenheiro, meu pai puta, minha. é todo mundo.
0: Boa, Aliciel. tem uma outra aqui que é bem bacana também. Que foi do Quantum Guitars. Ele é um fã seu também. É, amigo nosso, é o Paulo Heine, que ele perguntou aqui: como era o processo de mixagem no início da, da, da mix Liceal? no começo, ele você pegava muita bagaceira, tentava consertar a rede execução. Como que foi esse começo aí? Como que chegava as mixagens para você? Como que você tratava essas paradas?
3: Pois é, eu fiquei editando, eu editava muito, né? Tem vários vídeos meus também na internet mostrando algumas técnicas de edição, né? Mas é, no início, no início, no início mesmo, quando não tinha nem HD, né? aí a gente gravava a bateria depois gravava o baixo, dava como de Ctrl-M e mixava já o volume e apagava os negócios, porque não tinha espaço para guardar todo mundo, né ia mixando um por um, era assim que funcionava. E depois que eu fui né, pegando as multipistas e tudo, mas eu, eu descobri muitas muitos métodos legais de editar que deixa só mais natural. Fui explorando essa parte também, né, é, para respeitar ali às vezes o cara que deu uma corridinha na virada, o um negócio deixa do jeito que tá, sacou? E joga todo mundo em cima daquilo, coloca baixo um pouquinho atrasado do, do bumbo ali para dar para melhorar a sonoridade, para parecer que os caras tocaram junto, até você entender que cara o certo seria estar todo mundo tocando sincado ali, um olhando para o outro ali, ralentando, fazendo tudo junto ali, bonito para caralho. Como não aconteceu isso, então você tem que editar para que isso pareça que aconteceu, sacou? E não deixar tudo na grade, certinho e tal, com um conceito bastante, bastante equivocado hoje de profissionalismo né, no, no meio do, da música.
0: É, eu, 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 eu não sei se você já viu, tem um vídeo do Rick Beato que ele fez, ele eu sempre falo isso pra galera para assistir para ver qual é que é. Ele pegou a bateria do John Bonham e colocou no grid. Do
3: grid é do caralho. Uma bosta,
0: velho. uma bosta, com uma bosta. uma bosta. Uma bosta. Eu, eu quando eu vi aquilo eu falei: "Caralho, velho, e os caras estão fazendo exatamente isso hoje, né? Os caras é. catam a bateria, enfia tudo no grid, cata bumbo, enfia tudo no, na, na porra do grid e, e pau no gato, né? Isso é, é isso foda é, né?
3: Mas é muito difícil, porque a galera interpreta. Ah, então, fazer... então é para fazer mal feito. Então. Gravar é, então não, é. é cagado, é, 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 é para fazer tudo mal feito, galera. É isso aí, entendeu? Certinho, Oli <risos>
2: Ciel. É, tá, a gente está falando aí de bateria e de grid, bicho. É, é uma coisa que a gente não falou até agora que é importante assim, para quem quer ir de tudo, tudo é tempo, tempo, beat, Boa. metrônomo sabe porque bicho é é, é é sofrido cara é sim se que o, o negócio do andamento e tudo se você não tem é, é até engraçado que eu, que eu lembrei disso do Alex falando aí do do Rick beato né nesse mesmo vídeo quando ele vai pegar a a bateria do médico não não foi ele, não foi o Warren Hullard, que é o produce like pro você você deve conhecer ele também ele, ele falando com, com o Mike Ben que gravou o Soundgarden, né? Mostrando as bateras, e ele perguntando se o, se o Matt Cameron usava metrônomo. Ele falou: não, bicho, a contagem é no começo, o cara começa aí dois, dois andamentos com, com metrônomo, o resto ele flui no tempo todo ali. Mas não, se você coloca no grid, você fode o andamento da batera do cara inteiro, porque a uhum. batera precisa respirar ali, tem hora que o cara vai jogar para trás um pouco e tudo, e, e, e essa coisa do, eu acho que a música ficou muito pasteurizada com o tempo, né, assim, é. tá tudo dentro do, igual igual eu falei com você, do antes da gente começar, do cara que vai lá, grava a guitarra, aí ele recorta um pedacinho aqui, um pedacinho ali, faz a base perfeita, aí vai replicar aquilo em todos os compassos dentro do trídeo, a batera está no Easy Drummer, né? uhum. tipo assim, o, o tempo perfeito, não respira nada, pega o som final lá, comprime tudo, fica aquela maçaroca que nada respira. Então, assim, é, é, eu acho que, que, que isso é interessante da gente poder falar, com as pessoas que a música precisa respirar, a música não tem que ser compressão no talo o tempo inteiro, não precisa ser uma batera que está, tipo assim, aquela caixa que assim, com gate, a batera precisa respirar. Beleza, você tem que ter uma noção de andamento, você não vai andar no clique o tempo inteiro.
1: Uhum.
2: sabe Você não vai pegar a, a batera e, e vai. É... Esqueci como é que chama a ferramenta lá do Pro Tools, que ele deixa, bota tudo no tempo
3: quantizar o, o beat é. detector né? é. De... É. você vai
2: pegar o beat detector vai colocar lá, o cara vai tocar tipo assim, igual a máquina aí no hora que o cara precisa tocar ao vivo o cara não consegue nem executar o negócio direito <risos> né mas enfim, Alebas, continuem nas perguntas
0: tem uma outra aqui do Seven sons já teve alguma vez que a banda não conseguiu gravar por inexperiência ou você como produtor conseguiu contornar essa inexperiência da banda de alguma forma
3: Sim, sim, você tem que saber contornar, tem que ver o que está acontecendo com a galera, o que está acontecendo para os caras não conseguir gravar, às vezes estão nervosos, sacou? Às vezes, igual a gente está gravando aqui, vou dar um exemplo, não é tão exemplo, mas nos, no primeiro dia não estava saindo os a, 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 do carnaval, porque estava todo mundo preocupado com o tempo, preocupado com tudo, né, com, esse, com o horário e tal. Aí no segundo dia estava todo mundo tranquilo, tocou para caralho, no terceiro, fodemos tudo aí, sacou? É, e tem, às vezes, a banda, eu acho que se você pega uma banda com, com, com zero experiência, por exemplo, eles têm, que gravar, eles têm que gravar todo mundo junto. É o contrário do que a gente acha. Porque se você puser o metrônomo, puser a batera, fazer uma guia pro cara que não tem experiência,
1: cara não vai gravar,
3: cara. Aí você vai editar tudo, porque o cara gravou tudo errado, vai ter que trigar porque o cara tocou fraco. Porque, mas se você tivesse que colocar todo mundo junto para gravar, aceita tá feito uma gravação muito mais rápida e muito mais verdadeira ali dos caras, né? Eu pego aqui gente que nunca gravou nada. Já metemos cara no 24 canal ali os caras faz uma puta gravação, uma puta take, já vi várias vezes o batera não vou fazer essa virada porque não dá para corrigir. Então, o cara vai sempre a virada e a música é muito redonda, sacou? É um aviado. Você pedir para consertar a sua cagada, deve dar. <risos>
1: <risos>
2: o que, não, É foda,
3: <risos> né? Oh,
1: não
2: é dá foda. pra
3: corrigir, não. Ah, não, então, peraí, então deixa eu tocar direito. Trum, tum, 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 tum. Beleza. Filha <risos> da puta,
2: cara. Então, assim, bicho, eu não consigo fazer melhor que isso, eu vou tirar.
3: Beleza. Pô,
1: assim, fez uma
3: puta gravação, os caras ficam felizes pra caralho. Boa. E também é uma coisa, como produtor musical, como produtor, né a gente tem que, às vezes, sacar... O, o som da banda é daquele jeito mesmo. Tem muita banda que o som é horroroso, meio torto, meio... Caralho, nossa, que coisa estranha. E aí você tem que aprender a, a sacar que o som é daquele jeito mesmo, sacou? É, o estilo do cara é aquilo ali, é estranho. Obviamente, tem, tem... Às vezes, o cara fala aí... Quando a banda fala isso, pode saber que, que, que não é, né? Mas eu estou falando quando você percebe, ou escuta uma banda, você fala... Que, Pô, esse é o estilo da banda ali. Indy, então tem uns indie que a gente grava, que eu já gravei pra caramba. Nossa, que coisa esquisita! Era seis minutos de música. No meio da música, o cara falava um negocinho assim, baixinho, três frases assim, e era isso assim. Nossa, tá.
2: Estou... Aí você falou assim: será que o cara tá me chamando? Será que, que é, é a voz falhou? Será que meu microfone tá com problemas? Não, aquilo é da música mesmo. Né? Eu, eu
3: tenho um excelente exemplo. O, o batista tava lá. Aí a galera, pô, faz um negócio mais agudo. Ele fez assim, ó. E continuou tocando a mesma imagem, a mesma figura, sabe? Aí eu, aí... Aí
0: todo mundo agora ficou foda eu... Tá bom. <risos> <risos> ai, cara. <risos> da hora. Ai, eu, eu, vamos, 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 só um... Eu ia pedir aqui pra galera. É... Primeiro, ah, é só falar aqui, hoje é aniversário da minha mãe, então, feliz aniversário pra dona Tereza aí. Ela pediu pra eu falar, ai, filho, fala na live. <risos> Falei, vou falar, pode deixar. <risos> <Que doido. risos> e e, e que, aí a gente voltando um pouquinho, que é o que eu ia falar um pouquinho antes, eu vi já no, eu não lembro se foi no Furo do Balde, ou em algum dos vídeos seus é, quando, um dos caras que você trabalhou no Rio de Janeiro falou que, falando de você fuçador né, que na época, já no Rio de Janeiro você já mexia com, com, com todos esses equipamentos analógicos, construía, fazia já alguma coisinha lá, e eu queria... Saber como é que foi esse começo, você já mexia já com o equipamento, você já metia a mão, é, puta, dava pau em alguma coisa, você já ia atrás de saber como arrumar? Conta um pouquinho dessa parte sua lá no Rio e depois até chegar agora que você está, cara, construindo e mostra um pouquinho lá no. no você mostra no seu Instagram que, cara, caras grandes estão fazendo pedido, você está mandando para fora e tudo mais.
3: Do caralho. Eu, eu sempre mexi com eletrônico, desde moleque, molequinho mesmo assim, né? E fiz meus pedais, a Quando eu era mais novo, assim, quando eu comecei a gravar. Inventava de fazer microfone. A própria, própria Neste Blues aí gravou com o microfone que eu fiz, de eletreto, na época. E eu fiz uma mesinha também, peguei uma mesa, desmontei ela, montei ela de outra forma. E sempre fiz as coisas. Só que eu parei uma época, né? de, de Parei com, com de mexer com eletrônica. Se o psicólogo tivesse assistindo ainda, eu tive um bloqueio... É, é, inconsciente ali quando não, eu apresentei o um projeto né?
2: você tem um psicólogo assistindo e o outro falando com você aqui. Ah, é?
3: então pronto. Eu, <risos> escola, eu fui apresentar um projeto. Aí a mulher falou que meu projeto tinha mais e tal. Isso me deu um bloqueio inconsciente de, de criatividade. Eu não saquei isso, né? A gente não sabe, um trauma ali. Porque aí você descobre também quantos traumas você tem, né, ao longo da sua vida ali para lá. Aí, quando eu fiz regressão, vários anos depois, eu fui ver que isso provocou um trauma em mim. Então, eu fiquei todos esses anos parado é, de, de construir coisa, de bolar coisa de eletrônica e tudo. Eu ficava só no, no, no beabá ali, fazendo cabo e tudo. Aí, depois que eu fiz essa terapia, eu voltei a, a, a construir. Foi aí que eu saí fora da engenharia civil e fui para eletrônica, na PUC, né? E aí, pô, eu comecei a rebuscar ali, né, fazia amplificador de guitarra, comecei a fazer pré-amplificador e tudo Mas lá no Rio eu eu, eu cheguei fazendo um summing né, Que o que um amigo meu falou pra, falou do conceito do summing né, Que era um conversor dedicado ali para cada bloco de, de, de som e tal Ao invés de um conversor só tocar todo o som São vários conversores dedicados, cada um a bateria, outra parte outra Aí A teoria é muito legal Aí eu fui fiz um SAMI, babulado, e daí para frente eu comecei a explorar os projetos, montei o um laboratório e tudo. E, pô, gastei muito dinheiro. Isso ninguém vê, né? Gastei muito dinheiro, muito dinheiro, e incontáveis horas é, fazendo milhares de projetos várias vezes, até você começar a ver um que funciona mesmo no estúdio. E uma coisa muito difícil também é você desgrudar da teoria, desgrudar ali do, do osciloscópio, e levar para o estúdio e meter a mãozola no equipamento para você gravar, sacou? Eu custei a desgrudar disso também. Às vezes o equipamento meu estava ótimo, o pré estava bom. Só que eu estava ouvindo ruído ali no vento, né, na tela, não sei o quê, e eu não conseguia finalizar a parada. Aí eu comecei a finalizar os equipamentos, sacou? Não, pronto, o equipamento é assim, ponto final. E aí comecei a vender. Né? Custei a vender também. Tem uns vídeos meio engraçados que eu falo no YouTube, eu falo, não, não vendo não, não adianta que eu não vendo, não. Eu estou fazendo só para mim. E aí, sem querer, cara, com essa parada de fazer à mão, é, fazer tudo à mão, porque bicho, não, não sei se alguém faz alguma coisa aí. Você manda o cara dobrar a chapa e ele não dobra. Ele nem responde seu e-mail porque você está pedindo 10 cópias só. Ele trabalha com um pedido de 15, 20 mil reais, sabe? Você quer pedir 200 reais de chapa, cara. Você manda o cara fazer a placa de PCB, ele não faz... Faz errado, te manda pelos cocos, enfim, você não conhece ninguém para fazer nada, você, nada, nada. Então você começa a fazer tudo. Então eu fazia os placas na mão, o circuito, eu mesmo pintava, eu mesmo botava aquele adesivinho do de volta futuro lá, que eu achei legal, uma boa, uma boa alternativa para mim. E fiquei nessa, travei aí, não procurei mais, é, vamos, vamos colocar entre aspas, evoluir no meu projeto. Depois eu fui descobrindo, que a galera de fora dá muito valor nisso, né? feito à mão, eu mesmo não dava tanto valor assim, então lá, quando eu comecei a vender para fora do, do país a primeira pessoa que, que entrou em contato comigo, vendo minhas coisas no Instagram, tudo em português na época foi o cara do que chama Russo Elevado ele trabalha com a Alicia Keys, D'Angelo tá no Mix with the Master é um cara gigante lá fora e super respeitado, ele não usa nenhum plugin, sabe? o cara é radical absoluto, ele não abre nenhum plugin então eu fui, fiquei conversando com o cara, trocando ideia, mandei um equipamento para ele e tal, mandei outro, aí o equipamento que eu mandei para ele foi para um estúdio que chama Electric Lady, que foi o de o Hendrix com o Ed Kramer que ah, fizeram mano. lá em Nova York, tava lá meu, meu equipamento, e ele chegou com o Salvador, quebrou na, na viagem, mandou FedEx, pagou caro pra caralho, ele chegou estragado, aí quem pegou para consertar o equipamento, eu esqueci o nome dele, mas o cara, o cara conserta amplificador por Get Wish, tá ligado? <risos> o cara tava olhando eu eu o Polinquenelli, ele der pro cara. E eu ainda dei uma, 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 car uma carcada nele, porque ele falou que ele precisava disso, daquilo. Eu falei, cara, se com 20 minutos você não consegue ver aonde tá indo o sinal, pelo amor de Deus, né, velho? Eu falei assim pra ele. Aí, opa, aí ele redou e consertou o negócio. Valeu, valeu. Pegou <risos> a carcada ali sem querer aí. Eu não sabia quem era. Depois que o Rush veio aqui em casa, ele veio aqui nos últimos ficou uns 10 dias aqui, né? A gente trocou ideia pra caralho, veio trazer uma, uma mix pra fazer, mixou. Aí que ele me falou quem que era o cara. Eu falei, <risos> foi muito doido. E depois eu conheci, sim, um monte de gente, cara. Tem uns, tem uns caras, eu esqueço o sou ruim de nome, velho. Mas foi muito. O cara que fraga, assim, o cara que você citou aí do, daquele que faz entrevista com várias pessoas daquele canal do YouTube que você falou aí o
2: Rickiato like ou o Arriuarte
3: ah é. ele, ele falou para mim assim é... esqueci o nome do outro também. Eu vou lembrando aí no meio da conversa ele é um barbudão branco assim muito doido cara que também fez uma entrevista com ele e falando isso quem da é. entrevista que a gente tem que deixar é, nosso ego de lado nem né? achar que você é um artista e tal aí que é muito legal a entrevista dele esse cara é muita gente boa eu mandei para ele um, um maletompe e aí ele ficou, fica trocando ideia, ele liga para você, quer, quer saber o que você faz, o que você é esse contato é muito importante, eles dá muito valor para isso, né? e muito mais valor ainda, quando você fez o um negócio à mão, foi eu que fiz, minha esposa faz o um negócio, meu amigo aqui vem para cá, a gente fala, nós três aqui, aí eu mostrei o estúdio para ele, ah, aqui eu tenho uma mesa, tenho um sistema de master, aqui me mostrei assim. então, não sei o que, aí ele, puta merda, você conseguiu fazer um negócio que esse cara, Aaron, não sei o que, não conseguiu fazer, ele falou assim para mim, é muito doido, eu nem sei o que, esse que é isso.
0: Caralho! É, sinistro, sinistro, cara.
3: é aí, sinistro, aí eu não tenho não. ideia o que está que acontecendo lá, sacou? Com os equipamentos. Eu só sei que, bicho, o Batera do que toca no UFO, é, não sei que, Mônica, chegou e falou para mim: Ah, o Vini, cara, o Vini usa seu equipamento pra caralho no estúdio de não sei quem tá, e tal. Quem que é Vini, velho? É o Vini que toca guitarra no, no UFO. Sabe? Eu não sei o nome dele, eu esqueci o resto do nome dele. Mas enfim, aí eu fui. Atingindo essa galera assim de cara, eu atingi só gente gigante. Então hoje o equipamento tá em, no... tá em mão de gente que mixa, que trabalhou com o Mario Yen, sacou do Tucker Martini, é, trabalhou com o Travis lá do, do Blink, o Two. Então ficou tipo assim, foi muito doido vender equipamento pra essa galera. E os caras usam pra caralho. Eles pegam a primeira coisa e jogar no talo assim. E... Pau! Eu tenho vídeo do, do, do Batera do John Maia lá, mandando, falando, pô, cara, que foda, não sei o quê. É muito. Os <risos> caras conversam com você, assim, tipo, no mesmo nível, não é muito lá, maluco isso. Mas,
1: olha que
2: engraçado, né? O cara foda, ele conversa com você no mesmo nível, né? Aí o cara quer. Não é? Quer montar isso com você, né? O, o cara é para trocar o nome
3: do equipamento, tá ligado? Nossa! <risos> <risos> é, Finge, é muito doido
2: O Aleba Eu quero só, só, só Acho que assim Já que a gente está falando de equipamento Que é um papo um pouco mais técnico Assim é, eu vou pegar um pouco do que o Cris... O Cris é uma pessoa... A gente sabe que o Cris é um cara polêmico também, né, né Liceo? O Cristian Castro.
1: <risos>
2: <risos> mas, assim, eu acho que já que a gente está falando aqui de equipamento, ele tinha pedido para a gente conversar um pouco aqui é, sobre a, a questão do, da simulação lá do, do, do camper, né? O Levas é um camper boy, mas, assim, é, em relação... Do, com os harmônicos naturais do amplificador na hora de gravação e tudo, como que, que, que você vê isso assim, sabe? O tipo, que você explica disso? Já gravou com o Kemper, é, já testou, para poder falar em relação ao amplificador valvulado mesmo, que, que o cara está ali, que tem o harmônico, já que a gente está falando de técnica mesmo, da questão de, de, de equipamento.
3: Eu acho que eu não escutaria. Se fosse um camper ou se fosse um amplificador de verdade, um simulador ou um amplificador, e você mostrasse para mim aí, aí, já que você está com fita aí, não sei o, quê, o que, o que é analógico, o que é digital, o que, que é... Eu não escuto, não. Hoje em dia, então, pelo amor de Deus, não consigo escutar, não. Mas eu nunca, nunca usaria um camper. Eu, eu ligo o amplificador. Porque eu não quero, sacou? Eu não quero. Então, quando eu trabalho, eu não, eu não gosto de, de usar isso mais. Eu já usei demais. Mas eu acho que está é, tá ligado? Não, não dá para ouvir a diferença, não é muito difícil. O Christian, por exemplo, é, deve ouvir, né? Essa porque ele fala que ouve, então beleza, ele ouve. Mas eu não, não me esforço para ouvir, não. É, eu sei de uma coisa: quando você vai ligar uma guitarra é, muito sensível, né? Tem um descaptador vintage alguma coisa assim, mais sensível. O, o, eu não sei, eu acho que não, tá? que o Kemper não simula a impedância de entrada dos amplificadores, então ele não consegue simular as perdas que aconteceriam ali, principalmente hum. nos graves da guitarra, né? E a, às vezes acontece umas microfonias. Se você ligar uma Fender com um captador Tex-Mex, um captador bem que tem pouco ganho, né? Mas muito timbre, é, em um amplificador e aumentar muito o drive, dá um apito assim. Sacou? Só que se você puder pôr um pedalzinho só da Boss ali, por exemplo que, que ele não vai ter mais a impedância da guitarra com o amplificador, ele, ele vai no meio do caminho, ele vai ter a impedância saída do pedal. Não acontece mais isso, tá? a guitarra não tem mais esse agudo excessivo, entendeu? Então, ou seja, o Kemper, você já começa derrubando assim a ideia dele conseguir simular realmente o amplificador, porque ele não simula essa situação. Mas isso é muito pouco, assim, para você poder chegar e falar, ah, então o negócio não vale nada, tá ligado? É uma situação muito delicada. Que tenho certeza que se o cara tem uma guitarra Fender de 1950 Com captador piriri, bororó Ele não vai ligar no Keper não véio. Ele vai ligar no amplificador Fender dele Que custa 15 mil dólares de, de colecionador sabe? Então uma coisa Não tem, não tem, não tem Lógica né? Você querer Diminuir a parada por causa, por causa desse assunto aí, Entendeu? Muito específico É isso?
1: Nossa.
2: É. Respondido, Cris, que você está aí online aí. E... Ele, ele <risos> perguntou
0: três vezes do Kemper.
2: <risos>
0: e... e... Vai lá, vai lá, FF.
2: Não, Alebas, vai lá.
0: Não, eu ia perguntar em relação aos equipes que você tem feito, que você está fazendo e tal, qual que é o que a galera hoje está mais pirando, ou que tem, a, tem mais saída e. E, e conta um pouquinho dele, do, do que ele faz e, e, e como que ele funciona.
3: Eu fiquei muitos anos vendendo todos. Eu tinha pré-equalizador, um monte de coisa, SAMI, tudo. Eu fiquei muitos anos vendendo muitas coisas. Até que é, o maletomp caiu na graça assim da galera lá de fora, né? Porque os caras têm NIV, têm API, têm tudo, SSL e tal. E aí eles mandam mensagem para mim Todo mundo que eu citei, esses caras aí, falando que, velho, a gente tem todos os negócios. Não sei o que, que tem nesse maletom do seu, mas ele é melhor do que todos, sacou? Ele tem uma parada ali a mais, sacou? E aí todo mundo começou a falar isso para as outras pessoas lá, né? eu tô falando daqueles caras lá, né? e Então, todo mundo que quis essa, esse negócio, esse maletom aí. E o doido é que qualquer estilo de pessoa, né? Tipo, Jason Braz lá, o cara gravou Jason Braz o cara que tocava com aquela música chuga não sei o que, chuga aí é sou ruim de nome pra caralho, eu teria que olhar ali na lista, <risos> mas enfim, isso é. pegou muito, por causa, por causa da, da facilidade de mexer também, eu fiz um compressor que eu queria só aumentar dois botões ali no máximo e o som já tava pronto já, né, então eu fiz isso, e usei muito no estúdio, tem uns 11 maletope no estúdio ali, e aí pegou pra caralho, e aí às vezes eu faço um pré, eu boto um pré no maletom, é melhor ainda, bicho, então tá saindo muito esse equipamento aí. É um compressor, mas é, tem dois estágios só e, é, e tem um som muito, muito forte, sacou?
2: Você usa ele é, tudo? É, 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 hum? Tudo que você faz no, no tudo que você faz no Forest Lab você usa ele?
3: Tudo, tudo, tudo. Eu uso ele para tudo.
2: Baixo, eu, guitarra, bateras,
3: guitarra, voz, master, né? Tudo.
2: Porque assim, é, 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 só voltando um pouquinho aqui no assunto da guitarra, geralmente, o, o que que você, assim, você usa compressor em guitarra, mas geralmente as pessoas não usam compressor em guitarra na hora de gravar, né?
3: Ah, eu não sei, é o que as pessoas fazem não, mas eu uso muito compressor e expander na gravação, eu ouvi até um cara fodão falando sobre isso, que o segredo da parada é usar expander, né, em todos os... As coisas aí, isso eu achei foda porque você vai descobrindo que você precisa usar, né, para poder é, deixar a gravação mais seca, né? Então, compressão na guitarra é maravilhoso. Eu tava usando agora ali um, um DBX 160 com um DS, né? É muito legal essa, essa dupla aí. A guitarra fica durona assim na mês, ela sai fora, o Ed já chupa, então entra bonitaço, sai fora bonitaço. Estamos falando de um metal, né? No caso aí.
1: Uhum.
3: Ah, pô, então, pelo amor de Deus, se a guitarra for, for pica-pauzinho, caralho, tem pouca pessoa ali, se não fica um pica-pau mole pra caralho <risos> Isso É verdade, Isso é verdade Ela... Ô... Sacou?
2: É não, se fosse assim, uma coisa, eu acho que, que talvez um metal ali e tal, não, eu tô perguntando porque assim, a gente vai em alguns estúdios assim é, e, e, e ver tipo assim não compressor em guitarra compressor em guitarra não compressor a gente vai usar compressor no baixo a gente vai usar compressor na bateria vai usar compressor na voz mas na guitarra não não tem compressor, independente do estilo assim claro que o cara que toca o, um fancão e tudo que ele precisa daquela coisa assim
1: Ai, que o, a,
2: é o cara o próprio cara já vai meter o compressor dele lá mas assim em estúdios raros assim falando Brasil, tá ali, assim, é raros as pessoas que trabalham com compressão em guitarra, assim, sabe?
3: É, eu, eu conheci uma galera, é, um assunto bem delicado, né, de falar. Mas todo mundo que eu conheci, do, de que gravou vários artistas grandes, eu até comentei isso no Facebook hoje com o cara. É, não, não começaram a gravar as grandes bandas do, do Brazola, não sabendo muita coisa. Então, o compressor, como é muito difícil de mexer, ele foi deixado de lado durante muitos anos na, na produção, na gravação brazoca. Então, a gente não sabe mexer, sacou? E, e também não sabe ouvir. Tem gente que não gosta de ouvir ah, o som comprimido. É esquisito, né? Quando eu gravei, bebiu e, e gravei com som, com a voz dele com compressão para caralho. E que a voz dele é muito forte, né? Aí, quando eu mandei para o cara de São Paulo mixar, o cara falou para mim que, que não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei pra ele, assim, mete um Xpender, então, se você tá achando que tá muito comprimido. O cara, ah, porque eu gosto da voz mais natural, não sei o quê e tal. Eu falei, ah, então a culpa é minha de você não saber mexer no negócio? Eu não, também não sei com quem eu tava falando. Eu disse, o cara é pequeno, <risos> é, então, sabe o né? ah, esse que é então que chama o, -O então grava o disco inteiro só porque você não sabe mexer no, no Xpender. Então fudeu, então, pra nós. É mais ou menos isso mesmo. A galera não sabe mexer e não sabe ouvir. Tá? E aí fica
2: ali essa coisa, mas é que mas isso do compressor eu concordo com você. Que eu acho que é um equipamento, não é um equipamento fácil de mexer, né? É, é um equipamento que demanda a pessoa ter uma sensibilidade para entender o equipamento, ter uma sensibilidade para escutar, ter ouvido. É. Eu acho que por isso deixou de lado mesmo. Eu acho isso. que muita gente deixou de lado. É igual pedal de compressor. Se você for é, pegar pedal de guitarra de compressor, hoje a coisa melhorou muito porque o pedal tem um blend, né? Que você mexe ali, que você, o timbre... Ou, ou você quer mais comprimido ou menos comprimido. Agora, um, um compressor 2... Dois, dois botãozinhos, bicho? Não, ninguém
3: quer Quer? É, e, e tem hora que... Quando você abre o compressor, vai vir ruído e você tem que tocar direito, sacou? Aí você tem que tocar mais direito ainda porque qualquer merda que você fizer ele vai trazer para cima morulina,
0: né? vai para cima
3: então ele acaba atrapalhando mesmo a galera o cara tem que usar ele tem que saber usar ele tem que saber tocar cara, por exemplo vamos botar esse funk por exemplo né nossa assim, se o cara não souber limpar guitarra ali, fazer as notas certinha e tal e meter um compressor depois o negócio vai virar uma zona do cara aí você piora mais ainda o negócio né? nossa,
0: que doideira o alebas chat Bora, bora lá para umas perguntinhas aqui, depois vamos caminhando mais para o finalzinho. Então, vamos lá, Oliciel. É, você atua como produtor em todas as gravações que são feitas no seu estúdio? Ou tem casos em que a banda leva outra pessoa para produzir? E você fica só assistindo todo o processo? Como é que funciona?
3: É, já veio duas vezes só aqui no, no estúdio a banda trazendo o produtor então eu fiquei mais ali na parte técnica ali pra, 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 gravando né sem falar muita coisa principalmente de arranjos essas coisas assim. mas inevitavelmente né, toda banda que vem eu te, eu tenho que trabalhar como produtor para os caras tanto para é, abraçar a galera para poder conduzir eles durante a gravação quanto para resolver alguma problema ali é, sei lá uma banda às vezes está começando a introdução o cara está achando que tá legal aquilo então falando não vamos fazer desse jeito tal querendo ou não a gente dá uma uma pitadinha ali, porque a gente não, também não tem muito tempo, né? Então, dentro desse, desse tempo que eu tenho, eu tenho que segurar a onda ali dentro da galera mesmo. Porque eu posso fazer o pessoal desesperar e não gravar porra nenhuma, se eu deixar pra lá também, né, No caso. já Queremos aconteceu
2: Já aconteceu, de, tipo assim, de uma intervenção sua aí, fazer com que a galera não consiga gravar mais?
3: Não, é o contrário. A intervenção tem <risos> que fazer os caras gravar
0: legal, aí tem uma outra aqui que é, qual a sua guitarra favorita, já que estamos no papo de guitarra é. já gravou baixo com caixa e amp de guitarra microfone abaixo ou manda direto em linha como é que é, então primeiro qual a guitarra preferida e a, e a gravação de baixo como que você geralmente faz é,
3: eu tenho uma telecaster americana de 90 e poucos, alguma coisa assim com um captador custom, daquela velhinha que enrolou, né? É... E essa é a minha guitarra preferida, não tem condição não. Eu tenho uma Gibson também, velho, mas não tem jeito bicho. A Telecaster é, para mim, é a guitarra que, que nós que eu mais adorei de tocar assim, não tem jeito. E gravar baixo eu gravo, só não gravo em linha. O resto tudo eu faço. Eu ligo no Mesa Boogie, é bom para caralho fazer isso também.
2: E, 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 e guitarra e amplificador de baixo
3: também eu não, não sei eu tenho um amplificador de baixo, mas é uma cópia do BSB né? então eu nunca nunca tive um amplificador de baixo nunca tive um amplificador
2: de baixo um Harton, ah, é um... um GK, nada assim, pra você falar assim, um ampeg é o que ampeg um tem muita gente que usa, né inclusive, pra gravar é um...
3: se eu fosse ter um amplificador de baixo, eu teria um ampeg mas é muito caro, né véio? o cara não, apareceu com 15 pau é, tava muito bom o preço mas porra, não comprei não é, e é sempre tantos watts, véio. o negócio é uma loucura.
0: <risos> e, e, e já aproveitando nesse papo aí, Licel, qual que é o amplificador que a galera mais curte de usar aí no seu, no seu estúdio?
3: Putz, varia muito, né? Eu uso muito, por incrível que pareça, o Soldano. Eu achei que era para metal, né? Mas ele tem tá um solzão, crunch, bonitaço. Então a gente usa muito o Soldano. E o Mesa, quando é mais pesado, né? É um Mesa Bug é, de 50 watts, aquele single rectifier, para mim uhum. é o suficiente ali de timbre e de volume. E, mas eu tenho um outro Mesa Bug, um Blue Angel, é, que tem um clean maravilhoso, com reverb maravilhoso. É, uso ele quando é blues, quando é um negócio mais de boa, assim, né? Chegou agora um Fender lá, um Fender Blues, sei lá o que, Blues lá, sei lá. É, agora ainda nós, a gente tá usando aí para o clean, né? Da, dessa galera aí, esse fedezão. Começando a, a uhum. degustar ele.
2: E você tem um JTM45 que você fez, né?
3: Nossa, é, isso é delícia, bicho. Mas tem que saber tocar guitarra. Porque. <risos> põe ele no talo. Eu... Não é um, um JTM45, porque ele tem 12 watts. Eu fiz com 12 watts. Então você põe ele no talo e faz ele gritar, sabe? Com a guitarra. Então é para poucos guitarristas tá dele
2: que é o cara, o cara tem que saber tocar guitarra mas, mas fala uma coisa que é importante o, o Liceu, assim que você conhece o você conhece Stanley Soares? não, até hoje eu
3: não conheci <risos> mas
2: é o, o Stanley me falou uma coisa, lá em 95, 96 que eu tenho certeza que você vai concordar que ganho tipo assim, você, tem que, você quer saber se você tá tocando bem? Tira o ganho da guitarra do amplificador.
3: <risos> A gente tem essa ideia pra caralho, né, velho? Tem essa ideia pra caralho mesmo.
2: Porque, é. tipo assim... É igual, aí eu lembrei, quando você falou do JTM-45, eu falei, bicho, o cara tem que saber tocar guitarra mesmo no JTM-45. Por quê? Porque é. é um amplificador que não tem tanto ganho. É um amplificador que o cara tem que ter mão pra tocar, sacou? É. Não é, tipo assim, não é um negócio simplesão, que você, tipo, ah, beleza, tá ruim. É. Vou socar o ganho ali e o negócio sai. vai sair. Tá. É muito doido. Dá só
3: um minutinho aqui. Só um minutinho. O Alebas. Manda! Oi,
2: Alebas. Oi, Alebas. Opa. Tá cheio de elogios. Você recebeu vários elogios no, no, no chat falando que você tá fininho.
0: É, eu tô mais magro, galera. Já foi 30 filhos <risos> essa porra aqui. Sem beber cerveja é foda, viu? Tá difícil pra caralho. Pra caralho. Mas é. estamos aí, né? Fazer o okay, quê, né? E... Melhor emagrecer e... do que morrer.
2: É, isso é verdade. O Bonora falou que tinha um fantasma aí no, no, no seu quarto abrindo e fechando a porta, tá?
0: É minha mulher <risos> lá, galera. É minha mulher. O que acontece? A porra do cachorro, ele fica aqui embaixo. Vou mostrar pra vocês o cachorro. Ah, não vai dar pra mostrar aqui o cabo, não... deixa eu ver, não, não vai chegar não vai dar para mostrar o cachorro fica aqui embaixo das minhas pernas e aí o que que acontece ele às vezes ele fica chateado de ficar aqui, que eu não, não faço carinho nele, e aí ele quer ir embora, aí ele fica na porta aí minha mulher abre a porta ele vai embora, aí às vezes ele quer voltar de novo, aí fica nesse impasse dessa Amazônia que tem aqui <risos>
2: O Alebas, eu vou separando aqui umas perguntas, hoje eu vou fazer as perguntas
0: beleza, Banda bora pô. lá vamos, 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 vamos lá
2: hoje eu Não, vou é. ser o, o, o host da, da, das perguntas é, deixa eu achar aqui uma boa ah, essa é uma pergunta boa Liceu, Liceu, você falou em um momento de falante, a pergunta do Douglas Santos é uma Sim. pergunta legal você falou de falante, tudo, como que se influencia né, muito na gravação do amplificador. Qual que é a sua opinião sobre os
3: impulse response? Sobre o quê?
2: Os Impulse Response, os IRs.
3: Ah, é simulador, né?
2: <risos> vale a pena? Aí você está perguntando se vale a pena. Aí eu acho que a, per... vale a pena, aí, Mas eu acho que a pergunta é: vale a pena para quê? Se for. Pra... Para ele tocar em casa, assim, ah, beleza, eu preciso de uma coisa para tocar de noite, madrugada e tudo, beleza, tal. Mas é, eu acho que, assim, ao vivo, eu, eu já vi aplicações legais, igual o, o, o Godira usa, né, os, os Two Notes Torpedo Live para mandar o som para o PA e tudo. Acho que isso facilita, né? Acho que tem, tem a questão da praticidade, mas eu acho que, Douglas, se for. Gravação é, é, é amplificador e caixa.
3: É, é o que eu falei, né? É, quando você não pode alguma coisa, aí acabou as regras. Sabe? Quando você vai tocar no lugar e o lugar não tem um amplificador decente, não tem um som legal, que é a maioria dos lugares que a gente vai tocar, né? assim. assim. Então acabou, bicho. Aí daí para frente. Vale a pena. O que eu fazia muito com o Bantrep lá no Matriz, lá, por exemplo, era meter o pedalzinho do Juliano lá, que, que aquele pedal maravilhoso lá do. Na, no, direto na mesa. E assim que a gente grava, fazia o show fodaço, sacou? Uhum. Mas é, é difícil isso, porque a galera apela rapidinho, assim, para facilidade, porque tá muito na nossa mão, né, cara? Você deixa de fazer uma parada. Mas todo mundo tem que lembrar isso, cara. Você tem. O cara ali também tem, milhares de pessoas têm também a mesma coisa. E a única coisa que você pode fazer hoje em dia é fazer o seu som, sacou? Porque, bicho, tá todo mundo fazendo a mesma coisa, cara. todo mundo igual. Então, é, eu falo com a, com a galera que vem gravar aqui, a gente conversa muito sobre isso. Fala, bicho, cara, 400 mil músicas que, são, que vão para o Spotify hoje, imagina quantas dessas 400 mil músicas foram realmente gravadas ali, sem, sem, sem editar, com amplificador, dentro de um estúdio, é, enfim... Eu acho que tem que buscar isso aí, cara. Porque vai ser uma sobrevivência ali do futuro.
2: Né? A diferença. É. A autenticidade mesmo. Então, assim, é, a é. pessoa procurar o que é dela. É. Aí tem tá uma pergunta do, do meu amigo Cláudio Cunha aqui. É, na verdade, são duas. Eu vou emendar as duas. O que, que você acha de atenuador, de amplificador? E é, se você conhece o 29 Pedals Gringo, que são, são os pedais... É, de boutique gringo, foda.
3: Legal. É, o atenuador é legal, né, bicho? É uma ideia boa. É perigoso pra caralho, velho. Eu compraria, se eu fosse comprar, eu compraria o mais caro que eu visto na minha frente. Porque, igual eu falei, se você queimar o transformador de saída do seu amplificador, acabou seu amplificador, acabou. acabou. Eu jogaria no lixo não farei mais nada com ele, se um dia alguém quer mal, o transformador sair do meu mesa bug, eu vou pegar ele, vou colocar na porta aqui de casa, acabou o aplicador, vou comprar outro, você não acha outro tráfico para comprar, não vai ter mais o timbre, tá ligado? Vai virar para mim, para o estúdio não vai valer nada mais o negócio, é muito sério isso, então o, o atenador de um amplificador tem que ser um negócio de qualidade,
0: Legal, oh. sensacional. Era
3: uma Tinha uma outra aí, mais uma
0: Excelente aí. dica, excelente dica. Então, é: é se a galera for para esse caminho de atenuador, investir no atenuador bom para você não fuder o seu ano. Seu sensacional. É, que é o ano
3: acabou, cara. Não, tempo, que... o meu time conserta, não conserta porra nenhuma, cara. Deve fazer funcionar de novo, mas não vai voltar com o mesmo titulo. Pois
2: é. Eu, eu, assim, inclusive eu vou ler uma pergunta aqui do, do, do Alexandre Marques de Oliveira, do Alex, né? Lá da, da Marques Amps e tudo. E eu sempre falo com ele. Bicho, se meu amplificador, eu tenho esse mesmo pensamento, se meu amplificador queimar o transformador de saída, eu vou jogar ele fora. Porque, bicho, é, é, é da onde sai o som do Amp. É. Ah, beleza, você pode fazer, tem gente que faz é, transformador legal, tá, mas não é o transformador que foi feito o Amp.
3: A gente tem que ter esse Esse, esse
2: sangue frio aí Sabe? E importante. aí a pergunta é, A pergunta dele É se você tem muitos Problemas com os alunos dos cursos De mixagem eletrônica para áudio Ou fluir tranquilo O curso
3: O curso? Como, como assim? Como assim? Problema? Porque você tem uns cursos, né? É, tem,
2: se, tem... Se, assim, se flui tranquilo, ou tem nego mala que te procura para fazer o curso, como é que é?
3: Bicho, tem tem muita gente lá, então mala, às vezes um cara pegou e entrou assim no curso, falou: Ah, quero é meu dia de volta porque eu achei que o curso era para montar equipamento e o curso é o quê? Eu falei: ah, eu Vou devolver. Porra nenhuma, porque eu não falei que o curso era para montar equipamento. Está escrito lá no site, lá, que era um curso para ensinar como é que funciona os negócios, né? Aí o caraca, não existe justiça, meu Brasil. Então eu falei, caramba, hein? Tô... Ah, eu vou curso de engenharia civil lá, vou ligar lá para pra FUBEC lá. Pô, me devolve aí uns sete semestres no não Mas é muito raro, eu... assim. <risos> Sensacional,
1: Teve alguém
2: aqui Eu não tô achando que alguém perguntou é, se, porque, se você tem planejamento de fazer pedal
3: Não, tá doido Eu estudei para isso É uma piado É pra isso que eu estudei né? Eu tô brincando ah? Porque o pedal rende
0: muito pouco dinheiro, cara. E, e se eu fosse Tem fazer... fazer pedal, muito fazer muito,
3: né? Tudo à mão. Ele não vai, nunca rendeu o que um maletompe rende, sabe? Acho que se eu fosse fazer um pedal um maletompe, eu, dois pedal ia ia ser, ia ser o mesmo tempo de um maletompe. Falando, falando sério, né? Eu faço dois pedais, se eu fosse fazer. E um maletompe dá o mesmo tempo, né? Um maletompe eu vendo 10 mil, 20 mil. O pedal eu não vou vender por isso, tá ligado? Então não vale a pena fazer... E sobre pedal de boutique também, tem muita gente que faz pedal da China, com placa da China, e fala que é a mão, fala que é não sei o quê, sacou? É foda, engana mesmo a galera. Que é esse pedal de boutique eu não conheço desse cara aí, dessa galera aí não. Então, amigo, eu vou mandar cara, pra você. Ele faz a pintura na mão, faz o circuito todo na mão, sacou? Dá trabalho pra caralho. Ele fica uma semana pra fazer um pedal, sacou? Mas tem que vender. Por quanto você vai conseguir vender isso? É muito difícil, então tem que amar muito. Eu mesmo fiquei tomando prejuízo no, em equipamento até pouco tempo atrás. Aí. É só prejuízo. A gente faz o que a gente quer mesmo, né, a galera? A galera tem que entender isso. Quando entram os investidores, né? O pessoal do, do marketing, quando entra o pessoal da. da, da... Esqueci, esqueci o negócio que fala. É, nesse meio, estraga tudo, cara. Porque eles querem ver lucro, eles querem ver resultado. Uhum. Né? E, e não tem como ter resultado e lucro nessa parada, sacou? não tem jeito, então eu acho do caralho um pedalzão de boutique, um amigo meu faz tem dois amigos meus faz, eu tenho um pedal deles adoro de fãs mas... Eu não tenho não, pode
2: falar deles aí, como é que, qual, qual marca que é, eles tem têm é, coisa na internet o, Rafael
3: Menezes, é o Amp, né? e o Vinícius Vela aqui de Petrópolis mesmo, são os dois ah, caras o que... Vela,
2: o Vela eu já ouvi falar inclusive o Vela eu ouvi falar desses dias, Vela faz os pedais, diz que é um negócio assim, espetacular. De é, uma sim? pessoa. De uma pessoa, pô, acho que foi. Depois eu vou lembrar quem foi que falou comigo. E aí tem uma outra pergunta aqui do, do, do Claudio, que eu também achei boa, até porque eu, eu sou fã de algumas coisas assim, tem umas coisas em comum. Ele te perguntou, tipo assim: é, se é, tem algum amplificador transistorizado de guitarra que você acha bacana?
3: Até hoje eu não vi nenhum, cara. Uma vez eu tive contato com, lá nos Rebaleia, lá no, com aquele Randall né que ele tinha lá. Ah, ok, legal pro caralho. É muito metal, muito duro, né? Legal pro caralho.
2: Pois é, mas aí eu vou te falar que quando você vier a Belo Horizonte, nós vamos colocar você num, com um Sun um beta ali de 120. Que é antigão lá, um Sun Amplificador SAN, transistorizado. Bicho, esse amplificador é, 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 foda. Legal. é foda, é foda, aí eu, eu, eu vou, vou fazer a palavra do, do TBN que é as nossas, né, é, que ele tá falando aqui, que você tem que divulgar esse trem, mas com o nome dessa galera.
3: Quem? Bem que é.
2: Aí, ó, eu quero saber por que desgraça ele não divulga essa galera que está usando os equipos de lá fora. O povo só dá valor assim, quando vende fora.
3: É ruim, cara. É ruim. Quando você vende, por exemplo, alguma coisa e o cara vai comprar na sua mão só porque o fulano de tal é muito vazio. Isso. E eu, eu tenho, não sei se é um problema muito sério, mas eu sou muito apaixonado pela parada. Então eu quero que as pessoas também sejam para poder comprar um negócio meu, não porque o fulano de tal usa essa cor, eu vendi um equipamento para o Beto Neves, aí. o cara gravou o Ivete Sangalo, aí. comeu pré e masterizou essa galera aí, ninguém sabe disso, não precisa saber, imagina que bosta de gente que vai comprar equipamento meu, porque a Ivete Sangalo usou, tem nada a ver, nada a ver.
1: Porra. Porra.
2: E assim vou, vou só voltar aqui. Vou pegar aqui as perguntas. É, também, que a também gente... lá no
3: site tem, se o cara tem. Quer saber também. Eu, eu não gosto, por exemplo, de divulgar as minhas coisas. Quem, quem quer vai descobrir, assim, vai atrás. Tanto é que, porra, por, eu vendi pra, pra caralho lá pra fora. Não tem telefone, não tem nada. Os caras olham no Instagram e-mail. Olha no Instagram e-mail, o cara manda e-mail. Tudo bom? tu eu vi seu Instagram aqui. Eu queria comprar o um equipamento seu, sacou? E é assim que eu
0: sou. É,
3: Vou ficar aqui. a Miguel. O nome desse cara é Miguel. Não tem nada. Não tem Instagram nenhum. Se <risos> você quiser, você para chai, Entendeu? Aí a galera que vem é mais legal, cara. Eu falo assim, marketing digital atrai só o gado, sacou? Só gente que não sabe nada. Nem sabe por que que tá te seguindo, por que, que comprou o equipamento. Às vezes alguém compra. Eu vendi para o Boris... Do pagode, o cara toca no sorriso maroto. Cara muito grande, muito grande. E aí, a, a, alguém veio comprando também, porque o Boris comprou. O cara não sabe nada. Velho. Ele ligou tudo é errado. Está... Porra, é muito triste. E dá vontade, se eu fosse muito rico, eu falava, velho, toma o dinheiro, me devolve aí do Pelo amor de Deus.
0: Vou vender para outro que vai usar.
1: Direito. <risos> não, não, não.
0: Olha, eu, eu
2: entendo a sua lógica, e, e, e assim eu, eu, eu acho que é, você deve receber muita. Muito nego deve te encher o raio do saco. Deve te mandar para puta de Paris, deve te mandar tomar no cu, porque interpreta do jeito que quer interpretar, né? Tipo assim, ah, o Ciel não quer vender o equipamento para mim. Escutou não isso quero. que você acabou de falar, entendeu? Tipo assim, o Ciel não quer vender o equipamento para mim. Se não quer vender o equipamento. Não, eu quero vender meu equipamento para alguém que vai saber usar, para alguém que vai usar o cara. Entra em contato comigo e tudo, igual os gringos compraram, né? Tipo assim, ah, quanto que é seu equipamento? Meu equipamento é X tá, quantos dias que demora para chegar, tal, você pode me mandar? É. Como funciona o pagamento, tudo, pá, é, é assim, 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 assado, acabou, beleza, recebeu, pô, recebi aqui, tô usando, gravei o disco da Alicia Keys aqui com, com o maletom e tudo, Eu passei o, o, o piano dela no maletom, ali, os microfones do
3: piano no maletom, tal, ficou foda. É beleza. tipo isso, é. É exatamente <risos> isso aí. É, teve um cara que, às vezes, sem saber, o cara sem saber, né, ele falou que queria mais review, queria mais informação do equipamento é, para ele tentar decidir se comprava. Eu falei, cara, aí eu fui falando os nomes, né? Fui olhei lá no site, rapidinho, porque eu não sei de qual. Fui falando para ele, essa galera que comprou esse cara, esse cara, esse cara que comprou no Brasil, o Beto Nero, o Fernando Sanchez, uma galera fodaça aí. E, é, é, então, para ele serviu, né? Talvez, talvez para você sirva. Né? Tá ligado? Alguma coisa assim. Mas é foda, cara. Galera, eu, eu, eu não posso correr atrás também disso, sabe? Outra coisa importante, é, todo mundo que oferece um serviço, você tem, eu tenho minha propaganda no meu, no meu Instagram, no meu Facebook. Antigamente eu pagava ali, que eu acho muito legal pagar para fazer uma propaganda e tal, não sei o quê. Mas no final, cara, a pessoa tem que correr atrás de você, né? Eu quero, por exemplo, eu quero um pedal de boutique, né? Por exemplo. Eu vou atrás do, 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 do não sei quem, eu vou, se eu quero uma guitarra, se eu quero procurar um luthier, eu vou atrás do luthier, pergunto para as pessoas, né, quem quem que mexe nas suas guitarras e tal, para a gente chegar no cara que vai te oferecer o um serviço. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu recebo um monte de mensagem assim: ah, eu trabalho com marketing digital e vejo que você é pobre e ninguém te conhece eu vou te oferecer um serviço para você ser todo mundo te conhecer e você ficar ganhar mais dinheiro eu falo cara eu não quero mais dinheiro eu não quero que mais pessoas me conheçam velho eu estou aqui de boa se eu precisasse do meu trabalho eu pediria, pediria para você sabe? então é isso aqui, é isso aqui é o princípio da, da parada para você conseguir é, algum lugar né no meio dessa dessa confusão toda é assim você tem seu trampo e, e as pessoas vão vão buscar ele se você fizer um negócio de Decente, né? Direito.
2: Massa. Ô, ô Liceu, eu vou só pegar algumas perguntas aqui que a gente recebeu no Instagram pra gente ir caminhando aí pro final. Amanhã você tem gravação?
3: Ah, não, eu tô tranquilo. É. é bom pra caralho fazer esse negócio.
2: Pois é, alguém perguntou aqui se você conhece o Schaefer, que é aquele sistema que o Angus Young usa, de sem fio, que dá todo aquele timbre característico do Si. Não.
3: Eu ouvi falar que esse de si é, é, o, é o Plexi com uhum. o um, um Neumann 87, só isso.
2: Que aí, o mas é a tem.
3: Y é, a mão dele, né?
2: é, mas tem todo um sistema que, que sem fio, que dá também funciona como um treble booster ali dentro do do esquema. Da... A Alepas vai saber melhor do que eu que ele é mais. É, fã é, tudo.
0: Ele usa um Schaefer que é um limiter, daí ele arregaça no volume. E aí manda mais punch ainda pro, pro, pro plex. Aí ah, parece que dá uma distorce bem mais, aí deixa um som um pouco mais, mais gordo e melhor. Não, não, não. Vai lá, vai,
2: vai, vai, vai. lá. Se alguém do mainstream quisesse gravar com você, você mudaria alguma coisa no seu processo de gravação?
3: Cara. Eu acho que ninguém do mainstream brazuca ia querer gravar aqui, cara. Isso não vai existir. Mas e, não, não vou mudar, não.
2: É do jeito que tá aí, se funciona desse jeito, meu estúdio funciona assim, pronto, acabou.
3: É. Eu, eu já fui gravar é, outras pessoas né, em outros estúdios. Eu gravei muito, por exemplo, né, o Detonauts, a galera lá no estúdio deles. E nunca tive problema. Obviamente, fui todo mundo super respeitado, de todos os lados, né? Mas hoje eu firmei bem com o meu estúdio ali e a galera que vem é muito legal, cara. E depois, eu sempre fui meio punkzão, assim, nunca gostei muito de, de fama dessas paradas. E quando eu fui para o Rio, que eu fui conhecer mesmo a galera, é, o Detonautos me chamou para trabalhar com eles porque eu fui mixar um disco de um cara lá no estúdio do Fábio, e aí eles gostaram do meu trampo ali, do timbre, né, que eu tirei e chamaram pra, pra eu gravar eles. Eu fiquei gravando dois discos dele fui trabalhando uns cinco, seis anos com isso foi muito legal. Conheci muita gente também, e foi aí que eu fui, puta merda, fui falando nossa, isso aqui não é legal não, é, de trabalhar, sacou? Gravei o trabalho, fiz um trabalho com o Maurício Barros, do Barão, e ele pedia pra baixar a bateria, baixar a bateria, tirar a guitarra, baixar a bateria, eu já tava passando mal ali do lado dele. E aí ele pegou e brincou, Ela não vai dar uma dica da puta que pariu lá, não, no Facebook e então. <risos> e aí eu fiquei horrorizado com a galera, sacou de, de, tão, de tão fraco que é tra... fraco mesmo, é fraco o eu trabalho, sacou, e se você fizer qualquer coisa legal, a rádio corta não vai deixar entrar sacou, então tipo é muito derrota trabalhar trabalhar com o em Brazoca assim é muito derrota. Quando alguém fala para mim agora, eu fico com pena. <risos> coitado do Ciro. Aí eu toco com não sei quem. Nossa, coitado do CIVI. Deve ficar só assim. sem assim, senhor, sem senhor. Assim. Ganha porra nenhuma. Trabalha com um cachorro. Aí foi mal, velho. Parei. <risos> e,
1: e, e lembrando essa pergunta,
2: quem que você gostaria de gravar no seu estúdio? Tem alguém que você gostaria, tipo assim, de gravar?
3: Ah, não, 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 não. Alguma banda que você
2: gostaria de, de, de gravar, alguma banda que, tipo assim, pô, bicho, eu queria gravar essa banda, eu acho que ficaria foda se eu gravasse.
3: Não, não. Não, não tem ninguém. Ninguém? Eu, eu gosto de gravar as bandas que vêm aqui, é legal pro caralho.
2: Suas inspirações de técnicos
3: gringos... Putz, eu não, eu não estudo diretamente a pessoa, mas eu tenho os discos, pra mim, né? que são muita referência. O primeiro do Rage, cara. Aquele Rage, aquele primeiro do Rage. É incrível aquilo. É, o, o, o do Inútero, é, fodaço também. É, os do Perdian também eu gosto muito. Mad Season. É, os discos que tem muita visceralidade ali, né? O novo do, do Nora Jones, um, um que é muito jezão, assim, maluco. John é. aquele primeiro contínuo. Também é muito legal. E é massa porque o cara tá com o um maletão meu, né? Que gravou aqui ele diz que aí que
0: ah,
3: é o <risos> Aí é surreal.
2: E, e novo, assim, tipo, discos recentes. Ambos. Algum disco recente que você escutou te impressionou?
3: Como Belo Horizonte, metalheiro, cabeça dura para caralho. Hein? Eu custei a ouvir o Ghost, porque eu não queria nem ver na minha frente. É, essa bosta. Aí eu ouvi e achei muito foda, velho. O primeiro disco achei incrível. É, é uma sonoridade maravilhosa, bicho. A guitarra com o um mínimo de drive, as, tudo cravadinho, em cima do tempo, a bateria com aquele sonzinho. Oh, fiquei maluco, bicho, com a sonoridade do negócio. E é novo, né?
1: É,
2: eu não gosto.
3: <risos> não, não, é para qualquer. Que doido, cara, com o primeiro disco.
2: Não, é para qualquer um, não. eu gosto muito do cara que que faz os tu assim, os últimos dois tuas. É, assim. Tu,
3: pelo amor de Deus, é. Perfect Circle também,
2: que assim, que é o Joe Barresi, que, bicho, ele para mim é um dos caras mais foda assim de, de gravação, assim, cara. Fez Queens of de fez Nossa. essa galera
3: é, aí você tá cutucando mesmo, conheço. Aí, isso.
2: aí, eu não sei se você conhece, tem uma série da Earthquake Device que chama Show Us Your Junk. Então, a série onde é que eles vão aos estúdios das pessoas e as pessoas vão mostrando os equipamentos deles. Tipo assim, uma mutoeira de amplificador, do cabeçote, caixa, microfone, tudo. Você já sacou essa série?
3: Não, nunca vi, não
2: é muito legal, tipo assim, desde estúdio gigante, assim, até estúdio, tipo, muito pequeno, assim, do cara, tipo, ah, eu uso esse tipo de microfone, assim, assim, assado e tudo, pô, você pode, pode, eles fazer um aí, ó, no Forte Lab, que é a sua é. sala aí é massa, viu, bicho, tipo assim, do é, jeito que tá, só com as coisas analógicas, né, tipo, a mesa analógica, você tá com
0: quantos gravadores de rolo?
3: Ah, tem mais de dois. não. Pois é. Universal. É,
0: é. É isso que eu ia falar, mas, mas... Tem, você, tem, você tem um lá que você falou, você comentou esses dias aí que você está mais de um ano mexendo nele e ainda não, não saiu, né?
3: É, tem, tem. É, tem. Eu peguei umas studer e as studer é muito difícil de consertar, cara. Ela estraga toda hora. É, tudo é as 2 ela... polegadas? É, tem duas polegadas e tem uma, né? tem de oito canais e de 24 canais. E tem uma Ampex também que eu peguei. Eu acho que tem alguns meses. Eu troquei no, troquei no Mesa Bug. Não, troquei no Maletope mesmo. É, e, e ela... Eu, putz, já foi 30 pau, 30 e poucos mil para acertar a máquina. E incontáveis horas, né?
0: É, o for...
3: É isso, a é isso que, que eu ia falar. Tá que você, não tá
0: cont... você falou 30 pau, não tá contando a sua hora que você tá na mão lá, né? Não, Ou foi tô só contando. de peça. É, tô Caralho, contando. bicho.
2: Mas assim, mas é isso que você escolheu fazer, né, Liciel? É, Esse caminho que você escolheu seguir, né? Tipo assim, da gravação analógica, tem quanto tempo que você tá gravando? Tudo analógico. Porque você abandonou definitivamente o digital. Digital que eu digo assim, computador, down, plugin, tudo, é tudo ali. Mesa.
3: Eu, eu acho que eu estou nos três, três anos só, três anos e pouco. Agora que eu. É que eu parei de, de abandonei o Pro Tools, né? Que, que eu não edito, velho. Tem anos que eu não fico no mouse ele... editando, cara. Que maravilha, né? O recall diminuiu, assim, absurdamente, porque a galera participa de todo o processo comigo e a gente faz o timbre na hora. Então o recall praticamente desapareceu para mim. Né? A galera fala muito disso, né? Ah, e o recall na hora? Cara, não tem, velho. A banda vai embora e adorou, depois manda ah, foda pro caralho e tal, não sei o que porque todo mundo entende o processo e sabe que não é fácil fazer as coisas, então a galera acaba entendendo que, pô o sonho que a gente fez é esse aí né a gente faz, obviamente, com muita calma eu paro toda hora é, eu saio fora do estúdio, deixo a galera lá depois eu volto, ah. deixo um pouquinho, sair fora o ouvido ficar bem limpo ali e a gente tem bastante consciência que a gente tá falando, fazendo gravando e uhum. agora tem tem um ano e pouco que eu tirei o computador do estúdio mesmo, demorei um pouquinho para avisar isso na internet, né mas que não tem computador. É muito simbólico isso para mim, porque eu vendi a minha placa SSL, eu não tenho como mais é, gravar em, em digital aqui no estúdio. Sabe? Eu tenho uma Apollo ali com, com alguns canais queimado e tal, mas não tem nada para gravar em digital, mais
0: Sensacional. O, o, o Licea,
2: hoje no seu estúdio, você está com quantos canais para gravar analógico assim? Tipo, entrou uma banda aí quer gravar todo mundo junto. Como é que tá isso hoje aí no, no, no seu estúdio?
3: O gravador grava em 24 canais, né?
1: Uhum.
2: E
3: bastante. Assim que... É, só que eu tenho algumas coisas que eu já premixo ali. Eu tenho uns mixezinhos e eu vou juntando os canais ali. A gente está gravando, por exemplo, com três overs. E, mas está entrando dois canais só, por exemplo. Né? Às vezes eu pego o kick, o, o kick, o bumbo, eu já junto no, no equipamento ali, já, já, já põe o timbre e entra um canal só. Então, muitas coisas a gente diminui ali. Grava né? guitarra com três mic, dois mic, e cola tudo, já entra um canal só. Sacou?
2: Que boi. Ô, para a gente ir caminhando aí para o final, você pode falar um pouco para gente o que, que tipo assim... Porque você deve ter umas coisas que são um pouco padrão para você, né? Tipo, microfonação de bateria, é. microfonação... Bateria. O que, que, que você usa para microfonar a bateria? Como é que se microfona? Você usa três, quatro, cinco, seis microfones? O que, que é padrão para você para tirar aquele som grande de bateria? Porque você tem uma coisa bem com bateria também, né? Você foi baterista e tudo. Então, assim, de um som de bateria que você tira no estúdio, sempre um som... Bem bem orgânicos, né? Sim, sim, bem assim. Que que você usa dois, três microfones. Você até falou aí, eu acho que teve um cara que te xingou perguntando se você, é, por causa do hi-hat, se você não microfonava o chimbal.
1: É.
3: Ele me chegou ele falou assim: você não acha necessidade de microfonar o chimbal? Eu falei ele, pelo amor de Deus, eu gravo há milhares de anos. Se eu achasse necessidade. Eu... Eu já teria microfonado, né, bicho, Pelo amor de Deus. <risos> Quem grava sabe que chimbal é o final da bateria, É né? Um, negócio ruim. Chimbal é aquele prato de corte que fica em cima do tom. Dois elementos assim que não podia ter na bateria, cara. Porque o chimbal arrebenta a caixa e esse prato você consegue às vezes equalizar direito o tom. Mas eu tenho vários presets de bateria. O mais que eu mais uso é o oito microfone sub, um 57 no bumbo, ou então um outro microfone mais agudo para dar o kick e o grave, né? Esteira, caixa, tom surdo e dois over. Isso eu uso muito, muito. Agora nós estamos usando isso tudo, mais o um, um microfone do cantinho ali, que o cara usa um, um calbelzinho, um negocinho, e três overs. Então eu gastei mais mic, mas eu, eu, eu fechei em oito mics só. É, em oito canais, né? Então tem uns 10 microfones, vou deixar quando eu vou gravar um negócio mais blusão, um aí eu gravo uma bateria com três mics, né? bumbo caixa e um overzão em cima. Aí eu uso tudo o microfone de 70 para dar aquele som, sonoridade de 70, e eu tenho uma bateria para gravar isso, né? que eu fiz agora com pele, é, uma order que eu, que eu usava antes, né? mas aí chegou uma bateria aqui, Power Special Yamaha, que o som dela é muito porrada, que eu peguei com o Fábio, detonado, inclusive. O som é muito animal. E aí eu tive que pegar minha ordem e jogar ela lá pro rock'n'roll lá, com aquele som de balde, né? Porque não dá pra brigar as duas, não. não teve jeito, não. A bateria, a Yamaha, é muito animal. Quem usou foi feito no mó, tá ligado? Uma bateria dessa aí, desse tipo aí. Aquele cara é foda. Né?
2: E, e baixo, você usa o que pra gravar baixo?
3: Eu tenho uma, uma cópia de um besme e uhum. com oito falantes. Você que fez? É, eu fiz, Cópia zona mesmo, assim, na tora E oito falantes de dez gensens, sabe? Aí dá um tipo de assim, maravilhoso, é E eu uso um R20 quando, quando o som, né, eu quero um som mais definidão ali nos agudos e ou então o D112, sacou, que dá, que dá mais gordura ali e tal. Uhum, uhum. Às vezes eu coloco dois, cara, no baixo, muito raro, assim. Eu já cheguei a usar o um sub e um 421 dá um agudão horroroso e um gravição lá embaixo. né bem legal isso. Eu uso muito pedal também para dar timbre nas coisas. né eu uso aquele mug lá pra, no sub, prendi com o rush elevado essa aí do que Ele me deu o pedal, inclusive, né, que eu no estúdio. É muito que legal. Doido,
2: isso. bicho. Agora vamos para a guitarra. O que, que, que você usa para gravar guitarra, além do 57?
3: Cara, parei... assim congelei um 421 da década de 70 que eu tenho na frente da, da Guita ali e tá ali tão tá um tempão, cara, pra você tem uma ideia, na caixa Orange lá no Vintage 30, a gente só, só troca o cabeçote só e eu gravo assim. Só o Maxon Quente, que é um guitarrista muito doido que vem aqui. É, isso, é isso que eu
0: ia perguntar para o... você, porque eu vi, eu vi as gravações dele, eu já tinha mandado pro, pro, pro Fábio, pro FF esse moleque tocando, que toca pra caralho, e eu depois ia de até perguntar pra fechar como foi a gravação dele. O puta de um feeling, esse moleque tem, né? É, ele é o do Fancão? Do, do é. O Fancão é. ele fica tocando assim, ó. Ri
3: tocando pra caralho. É isso mesmo. É que vai. É, 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 muito, é muito complicado, porque é um, é um puta artista, né? Ele é um artista de verdade, né? um guitarrista de verdade. Tem 17 anos, desgraçado, fez 18 agora.
0: Cara, e é isso, moleque, velho. É foda.
3: Isso é, é foda. É de ouvido, ele toca de ouvido, cara. Aquilo, tudo que ele faz, ele aprendeu pegando guitarra e tocando, cara. sacou? É... é... Bicho, o cara é um... incrível. E eu tava conversando com o um Cassim, que um é o cara lá do Rio, produtor, grava uma galera, fodaça, o Cassim... É... Gravou Luzerman, gravou um monte de gente lá, essas Aldrian Cacanhotas, pessoal, eu acho, né? E, e aí o Cassim também deu uma força lá pra, pra divulgar o nome dele. E falou, falando, a gente tava falando assim, ele falou, cara, esse cara tem que acontecer alguma coisa com ele, velho. Senão ele vai morrer lá, vai acabar saindo fora, parando de tocar alguma coisa assim. Porque é muito difícil, véio. O estilo do cara, velho, no Brasil aqui, ninguém consegue entender, velho. Na live todo mundo falando que tava fora do tempo, que tava não sei o quê. Nossa, né? eu ouvi você falando tem que isso
0: ouvi que Passa você falou, falou os caras falaram que o cara tava... Falei, caralho, velho, não é possível, cara, não é possível, não é possível. Puta que pariu, bicho.
3: É um som que o cara tinha que ir embora, velho. Tinha que sair, sei lá, entrar numa gig bem foda, assim. Ele e é aquele batera, são dois, duas pessoas incríveis. A gente gravou com a bateria em mono em, em oito canais, né, num gravadorzinho que eu, que eu tinha... Acabado de pegar aqui no estúdio, eu fui consertando o gravador e gravando os caras juntos assim, trocando as placas. Não parava de funcionar, peraí. Pera muito legal. Mas eu, eu queria gravar eles daquele jeito, sacou? Que é um gravador muito clássico, que gravou muita gente. Plant Rap gravou num gravador desse, cara. É, então, a sonoridade maravilhosa e é muito clássico mesmo o gravador. Oito canais e numa mesa fodaça da Yamaha também, vinte com reverber de mola, maravilhoso nela. Ficou um sozão, bicho. Foi muito legal fazer o um trampo desse. A Batera foi 3MI, mas eu mixei em um canal só, mono. Entrou então um canal de Batera, Batera, baixo, guitarra e teclados. Aí gravamos no ramo de 60 e poucos, que eu tenho no estúdio, 59, e no, no Rode também, MAC 1, né? É muito doido. O, 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 dois tecladistas, dois, dois caras lá tocando as teclas, e os caras, porra, arrebentando, eu ficava só assim, né? Estou entendendo, mas... É tão
2: forte, <risos> e deixando a coisa funcionar, né? Tipo assim, deixando a coisa funcionar. Você não usa Ribbon para gravar guitarra, não? Já usou? Não gosta?
3: Eu tenho um mic da Shuri. Eu tenho os meus, né? Que eu faço. Só que, pô, eu não consigo parar aqui, porque eu vendo, né? Então eu não fico nenhum. Aí eu tenho o Ribbon, eu tenho um da Sony, que eu peguei com... Inclusive, acabei de falar no, no Plant, eu peguei com, com o Crespo lá dele, o um Sony, sei lá, vintejão, feio pra caralho, ele é pedesse na saída dele, assim. Eu tenho que ligar ele no Nossa. outro preto que eu tenho ali, muito do... sonzeiro que ele tem. Eu tenho um Woodpicker, é, mas esse Woodpicker é muito, muito bonito o som dele, então eu uso pra voz, sacou? É, e tem um cascade, mas a fita tá frouxa e tá muito grave, né? Quando vai ficando frouxa a fita, vai ficando grave pra caralho. Então eu tô sem usar. Apesar de eu ter um monte de fita no laboratório ali, eu tô preguiça de arrumar ele. Mas é Vossa. Mais... Vossa
2: Você... tem Você... alguma coisa que é padrãozão assim?
3: Cara, eu peguei recentemente, assim, alguns meses atrás, um C12 com, com, com o Bunker na log lá do. Né, o... Porra! Esqueci o nome dele, velho. Né? Pelo amor Ah, o Bunker lá, o... porra, foi mal. Perdi o nome do cara. Não tem cara. problema, não. E... É, um, é um microfone, cara, eu sei lá quanto custa porra, esse microfone. É um C12 AKG, é antigaço, dá aquele anti 60, 60, alguma coisa assim. É um puta mic, tem um som muito dele ali. Só que ele para de funcionar às vezes. É muito sensível e eu tenho que usar um varivolt ali para acertar a tensão certinha para ele funcionar legal. E eu tenho um AM87, que um amigo meu me deu, Falou assim: Ah, ninguém consegue acertar esse microfone, me dá aí. Acertei ele, porra, velho! <risos> foi muito legal isso. E eu, eu comprei também um Chantelli, cara, né? da Ear Trumpet Labs. É, não, não é barato, uns 500 dólares, 600 dólares o microfone. Eu acho incrível também, tem um médio maravilhoso que a gente tá usando hoje ali na voz. Então, quando a voz é média, eu uso esse. Ah, eu tenho esse um M7, que às vezes eu gosto de usar e então... tal. Mas, enfim, os que estou mais usando é a Chantelle, o C12 e, às vezes, o Noyman. O Noyman tem um ganho muito baixo, então é, só quando é muito porrada o vocal, dá para usar.
2: Alguém perguntou para você essa semana né, sobre microfone de voz, tipo assim, qual que é o melhor microfone para gravar e tal, e, tipo, e aí você respondeu o, ca o cara que, não, é o vocalista, né? tipo assim, o cara tem que saber cantar, o microfone é o de mesmo, o cara tem que saber cantar, né?
3: É, tipo isso, é. Isso, é. É, galera, tem muitas perguntas, às vezes, que não tem sentido nenhum, a resposta não vai trazer nada. Uma, eu resumiria isso, tipo, ah, qual ferramenta eu preciso para montar, um construir um avião? Você é porra! Você é construir um avião, cara? Ou você quer saber que ferramenta você precisa?
1: teria que saber! Ai, caralho!
3: O que, que, que eu preciso para construir uma sala de masterização? Eu falei, ah, É isso aí, é eu não tá ligado? Ah, você tem que construir uma sala de masterização. Você não deve nem saber o que é, masterização as perguntas às vezes se fodem,
1: né?
2: É, é meio surreal é, mesmo. É Olisel, eu vou te fazer uma última pergunta aqui pra gente realmente despedir. Que, que é uma pergunta que a gente está fazendo para todos os nossos convidados aqui. Qual guitarra que você acha feia?
3: Caralho, que é doido essa pergunta aí. O cara tira assim, você não é feio pra caralho. Cara, que merda. Mas feio de... de, de tem um, esse feio aí tem uma interpretação, entendeu? Não, é não?
2: não então, feia é... mesmo. Tipo Assim, guitarra feia. Você fala ah, tá, assim...
3: Tá beleza, então tá beleza. Essa guitarra é feia tá. demais tem umas Dami Electro, umas assim que são feias pra caralho, que eu acho feias pra caralho. Tem umas de plástico, velho. O cara mostrou pra mim, tem um colecionador aqui no Petrópolis de guitarra, é, o cara é muito insano, coleção dele. Ele tirou umas guitarras lá de 60, 70, que era de acrílico. Eu falei, Nus, essas guitarras são feias, velho. Ah,
2: Zampeg tá é Dan Armstrong, que é aquelas transparentes, assim.
3: Deve ser essas aí, né? Mas é da década de 70, né? O negócio é muito feio.
2: Não, até alguém falou aqui no, no chat o cara meu amigo que, tipo assim, a Danelé tem um baixo que ele tem dois chifres que eu acho que é uma das coisas mais feias que eu já vi na vida <risos> você já viu Alebas? esse baixo da Danelé tem dois chifres
0: é <risos> horrível, já me... eu já vi
2: feio pra caralho o Alebas você que, que entende muito mais de desse mundo de gravação do que eu, você quer fazer a última pergunta pro Niciel?
0: Não, não, acho que já tá cara, vamos aqui pro fechar mesmo, eu, eu queria mais agradecer muito ele mas eu quero perguntar é... pra não, então, per... então pergunta pô.
2: se ó, vou perguntar por instrumento o disco que você acha que tem um som de batera mais foda que você já escutou na vida
3: Hum. É, é, é o do, 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 do Mad Season. Acho muito bonito aquele som. Ele bateria muito de verdade. É, é isso. Guitarra. Guitarra é, é, é Alice in Chains, velho. Tem condição, não. Sensacional. É... É... Nossa,
0: velho.
3: Nossa, aquele é muita, muita porrada. O Jack O'Entran é incrível. Um Ele... cara maravilhoso. Ele, baixo. É, eu acho que, que nem... é Red Hot de Pepe, né? Não tem jeito, não.
2: E vocal, tipo assim, aquele vocal que você escuta, você fala assim: bicho, esse vocal foi bem gravado demais. Esses esse sons, esse, tudo, a combinação,
3: assim. Aí, aí eu colocaria a Nora Jones, velho, né? esse disco aí, lá, da capa laranja. Puta, né? deve ter usado um microfone muito. É muito animal.
2: Quando você escuta os discos, você fica assim, o que, que será que usou? O que, que será que não usou? Como é que será que isso? Você fica nesse pensamento?
3: Não, não. Eu fico sentindo ali como é que tá o negócio. Eu não penso, penso não. Tipo, por exemplo, é, por exemplo Ghost, tá ligado? Eu fiquei eu sentindo. O que me incomodou foi só aqueles falsetinhos, mas o resto eu achei muito legal. Coisa nova que eu estou dizendo, coisa nova. Donora Jones está muito porrada esse, esse laranja aí. Quando eu escuto o Mad Season, por exemplo, eu fico tentando sentir o que a galera tá fazendo ali. Eu esqueço um pouco os timbres, sacou? Eu estou muito nessa fase agora de, de explorar é, o, o quanto o artista tá se entregando ali para a música dele. que Para mim, eu estou curtindo muito isso agora porque eu já cansei já de mexer com com timbre né, no passado ali mas é mas quando eu preciso escutar eu escuto ali né para sacar ali o nível de distorção efeitos né mas na maioria das coisas que eu escuto eu tento sentir ali o que está que acontecendo o que que os caras fizeram por isso que para mim não tem graça nenhuma um simulador é, se o cara fez no quarto isso, é, não tem graça nenhuma eu quero ver que pode conseguir me enganar não tem problema nenhum vai conseguir mesmo sacou só o cara gravou essa bateria acústica, eu vou, caralho, que foda, que foda Olha lá, te enganei. Ah, tá. Valeu, uma
2: medalha, Oi. uma medalha. O cara devia dizer, não, enganei o chel, enganei o licenne.
1: Pra quê, né?
2: Fiz uma bateria aqui no Easy Drummer e tal. O que, que você achou? Ah, beleza. É o que você tem, né? Eu acho que que isso é, é o que você falou. Eu acho que é que fica assim do, do papo de hoje assim. Você pode, você tem, você
3: vai fazer. Faça.
2: Exatamente, é. sabe? Então, isso é, 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 foi o, o, o que ficou para mim, assim, muito forte de, desse papo foda que a gente teve com você hoje, sabe? Tipo assim, te agradeço muito, sabe? Já vou te convidar para a gente fazer uma parte 2 em um outro é. momento, mas aí eu quero, eu quero fazer essa parte 2 de dentro do estúdio.
3: Doido, doido.
2: Sabe? É, tipo assim, para... Eu, eu acho que essa coisa que você fala aí da, da, de entender o que que se passa com o artista ali uhum. na gravação e tudo tentar captar isso ao invés de você pensar só no timbre, execução, em, porque música é isso né, música é, 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 são as pessoas ali entrosadas, é o que que tá se passando ali, é o clima e tudo, não é tipo assim, ah, eu tenho o melhor time de guitarra, eu vou gravar o melhor disco de guitarra do mundo, não. É. É. Sabe, eu posso ser um cara assim, muito sensível que toca razoavelmente, tem um bom gosto para timbre e que é um disco espetacular.
3: É. é tem um, um cara em Belo Horizonte que Francisco chama Francesco, Francesco Napoli, é, ou, ou Napoli, não sei. Cara, quando eu conheci ele há muitos anos, né? quando eu conhecia ele, ele fazia um bend ele fazia aquela careta, né? ficava assim, porra, esse cara aí, bicho depois de muitos anos você vai conhecendo, fui convivendo com ele, é que você vê, cara, o cara, é, é, ele se entrega ali, Deliciosamente na guitarra, que não tá nem aí careta que ele faz, sacou? E às vezes a voz dele é bem ruim, mas ele fica bacana, não sei o que. O se espremendo ali para gravar, para fazer o, o som dele. E você demora um tempo mesmo para entender essa parada, né? para é, chegar nesse, nesse, nessa degustação aí, né? da, da arte do cara e não ficar ouvindo o timbre, ah, eu faço melhor, eu faço melhor.
2: Ah, esse timbre de guitarra veio do simulador XYZ, veio do Fractal, veio do Kemper, veio do Pod, veio de sei lá o que, veio do IR, que comprou da York Audio, veio, sabe, não, escuta, né, tipo assim, pô, pô o timbre de guitarra do cara é legal, tem pouco ganho e tudo, vai pensando assim, pô, o que que o cara, qual que é o conceito que ele usou pra, pra, pra fazer determinado timbre, que é diferente, não é um timbre igual, igual você falou, 400 timbre igual, você consegue? Você, você, eu tenho um timbre de foda, meu vizinho tem um timbre foda. O é. que, que você está é, usando? Isso daqui
3: tá muda de um dia pro outro, né? Se a gente for regravar só um pedaço da música no outro dia, não vai funcionar, cara, porque o timbre uhum. vai ser diferente. Assim.
2: Concordo, concordo. Isso foi uma coisa até que o Stanley falou com a gente, né? Que foi um dos motivos que o Megad, ele é o ele é o técnico de som de Megadeth, Megad né? Então, assim, ele falou que uma das coisas que fizeram com que eles trocassem os amplificadores valvulados por, pelos fractal para turnê, para turnê, é muito específico isso, é porque muda, tipo assim, ah, hoje o amplificador está funcionando assim, amanhã nós vamos tocar em um lugar que está frio, ele vai funcionar completamente diferente, amanhã nós vamos tocar no. É isso, é exatamente isso que você está falando. Bicho, você ligou o, 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 o mesa aí hoje na caixa. O cara foi lá, tocou, fez um take foda, mas aí amanhã ele quer regravar uma parte. Isso não vai, não vai
3: funcionar. Você soprou o volume, ele aumentou só um pouquinho, mudou tudo mudou, tudo mudou o microfone, a porrada no microfone mudou, o pré vai começar a trazer mais harmônico, a compressão vai comprimir mais, nessa. É um pouquinho, só que você muda no ampli você sai cagando assim na cadeia inteira, né? E aquele timbre que você tirou, você também não tira depois, de jeito nenhum. Todo mundo fala isso, né? Como é que tira o timbre desse de si, por exemplo? Você nunca vai conseguir, velho. Eu acho que nem ele consegue, do disco tal, sabe? se for reproduzir. É difícil pra caralho isso. É praticamente impossível. E eu acho que a beleza está em você não conseguir reproduzir as coisas. Não pode conseguir reproduzir. É por isso que existe é, todo mundo aí, as artistas existem por causa disso, né? Porque não tem como fazer o que os caras fizeram, nem eles mesmos conseguem fazer de novo, porque foi um momento ali que foi gravado, né? E você vai curtir aquele momento, você vai no show, porque você vai é fã do cara, igual o Jack até lá, fazendo os bendizão dele lá, eu tava... Eu tava, eu tava chorando <risos> na frente do cara. Quando é, eu vi é... o Guns também no Rio, foi incrível, assim, o Slash virava pra trás, assim, no... No band eu via uma onda assim varrendo todo mundo, sacou? é Isso é que é bonito na, na música. E o disco tá lá, registrado lá e tal. Não é pra repetir aquele som, sacou? É pra você fazer o seu baseado no que você gosta ali, né? Obviamente, se o cara gosta de o ele não vai ligar a guitarra dele no mesa Mesabu. Ele vai ligar no soldando sacou? Se ele estiver aqui.
2: Uhum. Caralho. Liceu, muitíssimo obrigado mais uma vez. Sim, te Valeu. agradeço muito por essa Boa
1: disponibilidade. Unha,
0: <risos> ah, a gente, para a gente foi do caralho, bicho. A gente ficava ah, foi assim, aqui falando, assim, mas é foi foda. Bom,
1: foi.
2: por isso que eu já estou convidando antecipadamente assim para fazer a parte 2 de dentro do estúdio, assim, para a gente poder mostrar algumas coisas e tudo. Ou então acabar essa pandemia e a gente poder fazer uma visita, né? Opa. Totalmente. Que é, que é melhor ainda, né? Tipo assim, poder fazer um programa ao vivo do estúdio, né? É verdade, caralho, A live do porra. estúdio aí, aí. Aí é foda. Mas Michel, muito obrigado mesmo, tá? Valeu, valeu. A gente valeu. vai colocar aqui, é, depois que o programa vai para pro o o link Forest Lab, que é o que é o seu estúdio, o link lá do, do, do Maletomp, dos, dos produtos que você uhum. vende, tudo. Vai uhum. ficar tudo aqui no, no vídeo, depois que ele for para para que ele fixar lá no YouTube. E eu ah, te agradeço muito aí por esse tempo e tudo. A gente vai falando, a gente vai, com certeza, agora que a gente tem seu contato, nós vamos te encher o saco. É o seu, direto. <risos> é,
1: é, direto. <risos>
2: Mas, Inicial, muito obrigado aí pela paciência, pela disponibilidade, por tudo aí nesse papo com a gente. É foda. Ah, foi,
0: foi foda.
2: Muito obrigado, Alebas.
0: Muito foda. Já, já agradeceu já, era isso mesmo muito obrigado, puta papo do caralho é, duas horas falando aí, muita informação legal pra caralho pra galera acho que isso, aqui... você sempre faz isso e porra, tá aqui com a gente aqui, foi sensacional valeu mesmo, viu? Ciel,
2: obrigado sucesso pra você, obrigado aí pessoal que acompanhou a gente boa noite pra todo mundo, bom restinho de vale. feriado né? Um abraço para todo mundo. Valeu até quinta que
1: vem. Um abração. Valeu. Valeu até mais. Galera. Abraço. Valeu.